0: rund Radfahren bei Detektor FM.
1: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Dezemberausgabe 2017. Ich bin Holger Klein. Und ich bin Christian Bolland.
2: Und ich bin Gerolf Meier.
1: Die
0: Dezember-Sendung hier im Antritt ist ja traditionellerweise so ein bisschen eine besondere Sendung. Wir haben hier schon über das Fahrrad und Literatur gesprochen, übers das Spazierengehen und uns für Dezember
2: 2017 etwas ganz Besonderes ausgedacht. Diesmal geht es um Radfahren und ums Podcasten und um radfahrende Podcaster, ähm, beziehungsweise einen ganz bestimmten radfahrenden Podcaster. Holger Klein ist zu uns ins Studio gekommen.
0: Und wer sich ein bisschen mit Podcasts auskennt, der hat ihn wahrscheinlich schon an der Stimme erkannt, ob bei Fritz, bei Radio 1, im Resonator-Podcast, bei vrind.de, in der Wochendämmerung oder im Hock die Herr Bayern Podcast, wie ich vorhin gelernt
2: habe. Der Mann spricht viel in Mikrofone. Und in viele Mikrofone. Über 10.000 Interviews hat er geführt. Er sitzt gern auf dem Rad und heute ist er hier. Hallo Holger. <lacht> Guten Tag. So, jetzt ist hier ein Fahrradpodcast, eine Fahrradsendung, die sagen, komm doch mal das rum. Das
1: ziemlich spektakulär mit den 10.000 Interviews. Ah, ja, cool. Ja, ja.
2: Deswegen, äh, deswegen, das des
1: <lacht> Ich habe das mal ausgerechnet, vor ja. vielen Jahren schon, ähm, als ich Domian interviewt habe und dachte, vielleicht kann ich da auch mal ein bisschen auf den Schlamm hauen. wahrscheinlich hat so nicht so funktioniert. Ne? Er hat mir dann gesagt, wie viel er interviewt hat. habe ich dann gedacht, okay.
0: Sechsstellig wahrscheinlich. Äh, oder
1: nee, aber schon signifikant. Ich glaube, es waren damals schon 25.000 oder oh, irgendwie okay. sowas. Und als du das
2: äh, jetzt neulich äh, bei dir im Podcast erwähnt hast, mit den 10.000, haben wir gedacht, wir müssen dich einladen. Aber <lacht> jetzt kommt meine Frage. Warum kommst du her, wenn ein Fahrradpodcast sagt, komm doch mal her?
1: Doch, Ich bin ganz gerne bei Detektor FM. Ach, ähm, ja, ich, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Das war so, Christian hatte gefragt, hast du nicht, hast du nicht Bock? ich gesagt, ja klar, das ist so eine nette Idee. Und ich fahre halt Fahrrad und habe wenig Ahnung von Fahrrädern. Also ich tue immer so, als würde ich mich damit auskennen, was ich da tue. Ähm, aber am Ende verbaue ich dann doch die falschen Bremsklötze irgendwie. Sonst dachte ich mir, kommst du mal vorbei, vielleicht können wir ein bisschen über Fahrradfahren reden. Warum fährst du Fahrrad? Äh, weil ich kann. Ja, <lacht> also... Das, das ist ja jetzt so ein bisschen sowas wie eine Sinnfrage, ne? das kann man kann so oder kann so, so auslegen. Gleich, gleich am Anfang. Das kann ja. ich so gar nicht wirklich beantworten. Also, warum fahre ich fahr? Das ist halt, das kann ich so gar nicht sagen. Also, es ist halt das ist irgendwie ein sehr angenehmes Verkehrsmittel. Also, du kommst mhm. halt, du hast halt keine Parkplatzsorgen und so gut. Über Autofahren brauchen wir ja nicht zu reden. Das ist ja, das, das ist ja inhärent albern. Aber, also, das Ding steht halt vor der Tür. Ich, ich habe keinen Ballast. Also der einzige Ballast, den ich habe, ist dann halt irgendwie die Tasche, die ich dabei habe oder der Rucksack, den ich auf dem Rücken habe. Aber sobald ich das Bike irgendwo angeschlossen habe, ist es halt angeschlossen und ist weg. Und es ist halt immer verfügbar. Also da ich habe kein Problem mit Tanken und so. Also das, die größte logistische Unbill, ist die Unbill eigentlich der richtige Artikel? Egal. Das größte logistische Problem, ja. das ich habe, ist... Au oh, scheiße, ich muss mal wieder aufpumpen und meine Pumpe steht im dritten Stock und jetzt muss ich noch mal hoch. Das, Kenn ist, ich. das, das ist das größte <lacht> Problem, das ich habe mit diesem Fahrrad. Ähm, ansonsten ist es halt immer da. Das lässt sich leicht lösen. Also du kannst das Fahrrad einfach mit hochnehmen. Das, ähm, das mache ich auch gelegentlich, ja. Also das sagen wir mal so, es ist jetzt nicht, dass ich nur ein Fahrrad hätte. Also die, die mir am Herzen liegen, stehen in meiner Wohnung, weil mir aus dem Keller sogar schon mal zwei geklaut worden sind. Zwei auf einen Schlag. Auf einmal? Ja, ja, ja.
0: Mich würde interessieren, wie viel Fahrrad hast du denn?
1: Da müsste ich jetzt, so äh, äh, also, also äh, ja, sechs. Oh. Ja, sechs. Deswegen bist du hier. Jetzt mir, fehlt, mir fehlt auch noch eins. <lacht> Sieben ist eine gute Zahl, das kann ich bestätigen. Ähm die, die richtige Zahl an Fahrrädern ist ja äh, N-1. Minus, N, N, minus N plus, plus eins. eins N plus eins. Das ist auch noch die Pointe versaut jetzt, ja.
2: Und dann gibt es noch eine andere, einen anderen Teil der, der Formel, ähm, der heißt, ich weiß nicht, was die Variable ist, aber dann minus eins und diese Variable, nennen wir sie X, ist die äh, an der äh, der Lebenspartner, die Lebenspartnerin sagt, äh, jetzt ist Schluss, ich Wir wohnen nicht
1: mich. zusammen. Ja. Das ist, das ist so ah, okay, ja, du, das ist ganz gut. Aber das, äh, bekloppt ist das ja schon eigentlich, oder? Ich meine, sechs, sieben Fahrräder zu Hause zu haben, oder? Also warum hast du so viele?
2: Oh, warum ich so viele ja. habe? Ähm... Also es gibt vier, die ich wirklich brauche. Ja. So, also die erfüllen äh, eine Funktion. Ja. Das ist so das Mindeste, was ich ja, was ich brauche. Ähm, dann gibt es noch eins, natürlich also das N plus eins bei mir mhm. gerade, das hätte ich gerne noch dazu, weil das dann noch eine Extrafunktion Funktion hat. Naja, und dann sind es äh, noch zwei, drei, die haben so eine nette Zusatzfunktion oder man hat einfach, das hängt eine Geschichte dran.
1: Das, so. ist, ich, das ist, das glaube ich, eher so das Problem. Man kann sich dann doch nicht trennen. ne? Ja. Ich habe gelogen. Ich habe sieben. Du? <lacht> mir grade, wo, ich sage, ja. wo ich sage nicht trennen. Ich sage nicht trennen. Da fällt es mir auf, dass ich äh, ja. Allerdings steht das, das Siebte, steht bei meinen Eltern, äh, damit ich da auch was ja. zum Fahren habe.
2: Also auch so spezielle Funktionen.
1: Das ist ja ja.
2: ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, ja, braucht kein Auto, ist schnell in der Stadt und so. Das klang sehr nach so funktionalem Radfahren. Also ja. einfach, das ist praktisch. Das ist praktisch. Ja. Sieben deutet darauf hin, dass es nicht alles nur praktische Fahrräder sind. Also, dass du auch welche aus anderen Zwecken hast und anders fährst.
1: Naja, ich habe also, wenn ich mal so durchzähle, also ich habe halt so eins, das ist so, ein, so das für für Alltags, was eigentlich, ich weiß, ich, ich weiß nicht, wie man diese diese Form nennt, ich, es heißt Specialized Zeros. Mhm. Und ist halt so ein ja das war das, mal so, das so 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 Fit Cross fitness genau. Bla irgendwas aber das benutze ich eigentlich im Alltag weil ich mit der Rahmengeometrie am besten klarkomme also sitze so, ich alles in einem so ein bisschen ne? ein bisschen die, alles in einem die hießen mal Fitnessrad wahrscheinlich ja, genau. also entweder
2: hat es kurze V Breaks oder es hat noch so
1: Renn, langschenklige Rennbremsen nee ähm, ich habe Scheibenbremsen da drauf so aha genau. ja. ah nee dann das ist, ist es neueres ja okay. das ist schon ganz angenehm das ja. einzige was mir da fehlt ist eine Federgabel weil die Strecken die ich so fahre dann doch streckenweise wirklich sehr bescheuert sind. Und äh, mit der, mit der wie heißt das Gegenteil von der Federgabel? Stargabel. Stargabel, genau. Ähm, damit ist das gelegentlich was unangenehm, einfach auch mal mit höherem, höherem Tempo irgendwo durch Zehlendorf die Fahrradwege zu fahren. Gerade da, wo die Reichen wohnen, sind ja. die Fahrradwege so mies. Kann ich bestätigen. Also, also, gleich, das, ist das ist halt so mein, mein Alltagsding, ne? Und dann, dann habe ich halt ein Faltrad noch, mhm. was eigentlich, das, 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 ehrlicherweise ist das mein Alltagsding, weil so Strecken bis 5, 6, 8 Kilometer mache ich fast ausschließlich mit dem Falter, weil das ist so ja, schnell schnell mitgenommen, schnell zusammengebaut und wenn ich keinen Bock mehr aufs Fahrrad fahren habe, passt das, das ist ein Brompton, das passt exakt stehend hinten in den Smart. Ja. Das heißt, ich klicke mir dann so ein Car 2 Go und fahre dann nach Hause damit. Ja. Das ist für ein -Jahr, dann ein Mountainbike, äh, noch ein Mountainbike, noch ein Mountainbike. <lacht> eins davon, also eins davon ist halt ein, ein das, das, das habe ich nur wegen wegen seines Namens. Das ist, das ist ein, ein Klein? Das ist ein Klein, ja genau. Es ist vor allen Dingen ein Klein-Attitude. Aha, ja, sehr gut. Das, und eigentlich brauche ich das nicht und eigentlich müsste das weg. Also es ist eigentlich ja. Quatsch. Und Darum habe ich es auch zu meinen Eltern geschafft, habe gesagt, komm, pack mal deine da Garage, dann fahre ich irgendwie vier, fünf Mal im Jahr damit, wenn ich die besuche. Aber dann habe ich da wenigstens auch ein Fahrrad. Ich hast du so ein Hipsterrad habe ich auch noch. So so, weißt du, so Stahlrahmen, irgendwie gerader Lenker. habe mir aber so eine, ähm, weil ganz so cool bin ich, nicht so eine Zweigang-Kickshift mhm. hinten einbauen lassen, ähm, die dann immer, wenn man an der Ampel anfahren will, äh, im hohen Gang ist. Und nicht so, ah, <lacht> da reinhängen muss. Und das könnte eigentlich auch weg. Also, falls irgendjemand ein blaues Laureau oder so ähnlich heißt, der ist ein süddeutscher Hersteller mal gewesen, der hat so. Kann sich gerne bei uns melden. Kann sich gerne hier melden. Also, ich bin für einen an, angemessen hohen Preis bin ich bereit.
0: Also, Antritt ja. at .fm. einfach eine Mail schreiben. Achso. genau ja
1: ja. ja ja. Das steht tatsächlich nur rum. Vor allen Dingen bin ich, also ich habe halt auch furchtbar zugenommen in den letzten zwei Jahren, sodass ich mich da kaum noch drauf traue mit diesen kleinen schmalen Rennradreifen und so. Ich denke dann immer so, oh Gott, oh Gott, es geht kaputt.
2: Mhm. Mhm. Wenn man so ein
1: bisschen deine Podcasts hört, mhm. da kommt das Thema ja auch immer wieder
2: auf, ja. was ja für uns auch so der Punkt war, dich dann anzusprechen darauf. Und da merkt man auch, dass die Fahrradnutzung bei dir, ist mein Eindruck, dass die wechselnd ist. Also mal ist es viel, es war
1: mal wenig. Stimmt das? Ich bin sehr lange überhaupt nicht Fahrrad gefahren. Also Ich bin so der klassische Auto- und Motorradfahrer mhm. und habe... Warte mal, was haben wir denn jetzt? 2017? Ich glaube, es war 2013, im Frühjahr 2013 ähm, war ich zu Besuch beim Freund in Süddeutschland und wir sind mit einem Fahrrad dann irgendwo hingefahren und der meinte so, ja, hier nimm mal das und das war so ein, ähm, ein De Rosa, ein äh, Rennrad mit so einem, ich habe einen geilen Arschsattel, weißt du, so ein, so ein Brettchen, du <lacht> so ein Brettchen drauf, ich so, ja gut, setze ich mich mal drauf und habe nach drei Kilometern, also das Fahrrad war total cool, das hat halt nichts gewogen. Und ich habe eigentlich nur gemerkt, dass ich Fahrrad fahre, weil ich unerträgliche Schmerzen im Hintern hatte ja. und habe da gedacht, nee, das kannst du eigentlich nicht sein, eigentlich ist Fahrradfahren hier ganz cool, kauf mal eins und dann habe ich mir halt äh, das, das elegante Herrenrad gekauft, Weißt so richtig so Herrenrad, so aufrecht sitzen und dann aber halt sehr schnell, schnell, schnell festgestellt, dass es das nicht ist, weil das ist zu schwer, zu behäbig, nicht wendig genug und so. Und darüber bin ich dann halt aufs, aufs Fahrradfahren gekommen. Und das ist dann immer mehr geworden. Gleichzeitig gab es dann noch dieses, ähm, diese Drive Now, car to go also diese, diese Kurzzeit-Carsharing-Anbieter. Ich wohne halt in Berlin in der Innenstadt. Ähm, die sind da aufgekommen und haben zunehmend ihre Dienste angeboten. Das hat dazu geführt, dass ich mein Auto abgeschafft habe, weil ich gesagt habe, ich brauche kein Auto. Was, was soll der Blödsinn? Und habe dann aber gedacht, hm, es gibt aber noch was zwischen eine halbe Stunde und, zwischen, zwischen eine halbe Stunde mit so einem, mit so einem Mietwagen zu fahren äh, oder in die übervolle S-Bahn zu steigen also Irgendwas ist dazwischen und da hat sich dann das Fahrrad so rauskristallisiert. Aber ja. das ist ja auch, habe ich dann auch gemerkt, man wird ja doch fitter. Also man wird fitter, man wird ein bisschen gesünder, man wird ein bisschen besser gelaunt. Viel Bewegung an der frischen Luft empfiehlt der Arzt. Einem und das macht es natürlich auch. Also es gab jetzt zwei Jahre in den letzten Jahren, wo ich sehr viel Fahrrad gefahren habe. Ich fahre immer nur bei schönem Wetter, muss ich zugeben wo ich sehr viel Fahrrad gefahren bin und das sind die beiden Jahre in denen ich am wenigsten erkältet war und ich vermute da einen Zusammenhang. Ja. Also ein Spätentdecker kann man. Sagen. Ja, absolut, absolut, ja, ja. Und jetzt ja, jetzt habe ich dann dann habe ich irgendwann so eine so eine Collect them all Leidenschaft entwickelt, weil ich ähm, also mein, mein erstes Mountainbike und mir auch das liebste ist ein Cannondale ähm, F800 SL, also aus den 90ern noch. Herr Chock Hedgehog, genau, und habe gedacht so, ah, oh, collect them all, weil die kriegtest du damals irgendwie billig und hab dann auf immer vier von den Dingern da stehen gehabt. <lacht> Sehr gut. <lacht> weißt du, mal, ich hatte halt nie die Kohle für eine Doppelgarage, wo ich dann viele Motorräder oder sowas reinstellen könnte. Und das kann, da kann man mit Fahrrädern auch echt ganz gut kompensieren. Ist Aber eine finanzielle Frage bei dir auch. Ist, Nein. <lacht> ja. Ja. Aber die haben dann wirklich, also die, die hast du, die hast du vor ein paar Jahren, hast du diese Candles echt noch für 300, 400 Euro gekriegt. Und das in einem sehr, sehr guten Zustand. Mittlerweile haben das mehr Leute gemerkt, dass die, mhm. dass das gute Räder sind. Ist nicht mehr ganz so einfach.
2: Es gab ja bei, bei Mountainbikes diesen mehrfachen Laufradgrößensprung. Und deswegen sind die, ja, wahrscheinlich äh, hauptsächlich bei Sammlern interessant, ne? mhm. aber als als äh, aktuelles Mountainbike werden die wahrscheinlich nicht mehr so viel gekauft zumindest.
1: Was ist eigentlich der, um mal ähm, Fachfrage, mhm. was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem 28er und einem 29er? Oh, ähm, das ist einfach nur ein bisschen dickerer Mantel, weil 28er-Scheiße klingt, oder wieso?
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> also das...
2: das <lacht> Das, das Felgenmaß das Felgenmaß ist das gleiche ja. und man hat es halt, um es abgrenzen zu können, weil halt 28 auch immer so als diese Rennrad- und Trekkingradgröße ja. galt, hat man das dann 29er genannt und ähm, auch, weil durch den größeren, du hast Mantel gesagt, also durch den durch den größeren Reifen, durch das größere Volumen ist der Umfang größer mhm. und ähm, deswegen ist ja eigentlich auch der Reifen größer. So, Also gleiches Felgenmaß wie beim Rennrad, wie beim Trekkingrad so normal, und aber… Äh, größer umfahren. Ich
1: wow. ich ja noch nie gefahren. So ein, also ich mountainbikes mich immer nur 26er gefahren. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, glaube ich, ganz cool mit einem größeren Reifen zu fahren, ja. Ne? ja. Du wirst es ist,
2: auch bei deiner Größe würde ich sofort sagen, äh, das ist deine Größe. Ja. Ja. Du wirst es merken. Das heißt, also das wäre jetzt Nummer ich 8. Muss mir jetzt noch, genau, ja.
1: Das wäre jetzt Nummer 9, weil mir fehlt ja noch sowieso noch eins. Also mir fehlt ja praktisch mein Alltagsrad mit Federgabel. Das heißt dann irgendwie Specialized Cross Trail heißen die. Und da da könnte ich jetzt die ganze Zeit, das ganze Jahr über habe ich eins angeschmachtet. Also ich, ich liebe die Farbe Orange und die haben die verbauen so ein total schönes Orange. So habe ich die ganze Zeit auf der Webseite angeschmachtet und dachte, ja mal gucken. Mal und gucken, jetzt Modellwechsel. Und jetzt habe ich gerade gedacht, ach komm ey zum Teufel mit den Kohlen, kauf dir das einfach. Jetzt gibt's nicht mehr. Ah. <lacht>
2: Ich würde einhaken bei der Federgabel. Ja. Wenn du es als Alltagsrad benutzen ja. willst, willst du? Ja. Ja. Ähm, zwei Dinge, also so eine Federgabel, die braucht viel Pflege. Ja, Echt? Und da wo ja. da, wo Federelemente richtig gut sind, ist am Mountainbike. Ja. Ähm, und äh, also richtig gut entwickelt, richtig äh, teuer, funktional. Gibt's da einen Haufen verschiedene ja äh, technische Spielereien die das wirklich gut machen aber äh, so ein Sportgerät so ein Mountainbike das nutzt du halt viel weniger und ähm, das hat Serviceintervalle ah. die sind also in manchen äh, Bedienungsanleitungen steht dann 50 Stunden mhm. ähm, und ein Alltagsrad das leidet eigentlich viel mehr als ein als ein Sportgerät ein Sportgerät setzt du wenn du jetzt nicht irgendwie semi-professionell trainierst oder so, setzt so ein Sportgerät viel weniger ein, ja, kümmerst dich viel mehr drum. Ja. Ja, das ist dein Schatz, du hast da irgendwie 4.000 ja. Euro für ihn gelatzt. Bei noch besserem Wetter? Bei, Bei noch, noch besserem, besserem Wetter. Wetter. Ja. Und so ein Alltagsrad, das hat wahnsinnig viele Betriebsstunden. Ja. Das ist allem möglichen Dreck ausgesetzt. Du fährst es halt auch vielleicht im Winter irgendwie ja, Salz ja, auf ja. der Straße. Und es gibt gerade für diesen Trekkingradbereich keine Federgabeln auf dem technischen Niveau einer guten Mountainbike-Federgabel deswegen äh, würde ich
1: vorher ansetzen dein Wunsch ist wahrscheinlich mehr Komfort ein bisschen ja genau mehr Komfort ja Reifen. also ich, und ich kriege halt ich kriege halt mit, mit der Federgabel das merke ich halt wenn ich zur arbeit rausfahre also ich wohne in Tempelhof arbeite in Potsdam das ja. sind so 26, irgendwas kilometer ich bin sogar mit dem mountainbike mit einem 26er Reifen bin ich schneller draußen in Potsdam Also ich kann höhere durchschnittsgeschwindigkeiten damit fahren als mit dem 28er normalrad ja und das führe ich auf die federgabel zurück weil gerade hier Stahnsdorf, Hallo. Ja, ich weiß, du kommst daher, aber das ist halt das größte Shithole, das ich für Fahrradfahrer jemals gesehen habe. Das da kommt Christian näher. Also wirklich, das ist echt eine Katastrophe. Ist ja auch also kein
0: Zufall, dass wir da in Kleinmach nur Crossfahrer sind. Ne? Ja.
2: Ja. Aber ich würde, ich würde äh, da, wenn ich da mal kurz beratend eingreifen darf. Ja, ich bitte sehr darum, deswegen ähm, bin ich hier. Reifenbreite. Mach es über die Reifenbreite. Ähm, weil das ist eine, das ist eine, naja, eine ungedämpfte Federung, ja. die äh, hast du kostenlos quasi. Habe ich,
1: habe ich auch gerade festgestellt, dass ich habe äh, an meiner Kiezschlampe, das ist ein Candle äh, M 400 also ja. so ein altes äh, Star. Wie ist das Gegenteil von wie, was ist ha es eigentlich? An, na, aber Hardtail sind doch die mit Federgabel, oder nicht? Und oder das na, Hardtail sind hardtail. die mit ungefedertem Hinterbau. Ja, und, also, und das ist dann ein Hardtail mit Stargabel. hardtail Stargabel fahrrad Das ist so meine, meine Kiezschlampe. Ich irgendwie. lerne hier lau lauter neue ja, ist Wörter. Das ist gut, ja. Ja, Shithole. hole ja, Shithole. Beispiel. Also Shit -Hole, Shit -Hole, hardtail kiezschlampe Starnzau. <lacht> ähm, da habe ich mir einen Reifen drauf machen lassen. Äh, wie heißt der? Äh, Siehst du? ist glaube ich sogar auch ein Specialized Fast Track mhm. kann es sein, ja. also so ein feinstolliger, cross country, sehr schneller super, ja. super. Ja. also der, 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 der wahnsinnig schnell hat mhm. das auf Asphalt das coolste Abrollgeräusch das ich je in meinem Leben wahrgenommen so habe ja, so ein Sirren so, äh, ja, <lacht> ja. irgendwie aus, aus der Ferne stimmt, könnte ich eigentlich auch auf dem anderen versuchen dann, dann mhm. was Größeres drauf zu ziehen ist halt die Frage,
2: was auf Syrus drauf geht. Aber mhm. das ist äh, so, ein, so ein Ding, Reifen und äh, ja. Äh, schon mal was von
1: Tubeless gehört? Äh, Nein. Ja, also es sind halt schlauchlose Reifen mhm. irgendwie. Genau. Ist und das. Ist das. Taugt das, ich dachte, das wäre nur was für so krasse Rennradfahrer, die äh, im Fahren die Mäntel wechseln können. Ne, so.
2: die Rennradfahrer sind ja generell fast alle sehr konservativ, deswegen. Was da, denn heißen? Was, ja. <lacht> <lacht> so, also die, die fühlen sich äh, gerade auch durch diverse technische Neuerungen bedroht, jedenfalls einige von denen. Ähm, und eine davon ist Tubeless. Ja. Äh, am Rennrad ist es am, mit am wenigsten durchgesetzt, am Alltagsrad auch noch nicht, aber es hat große Vorteile. Also du kannst. Ähm, oder andersrum gesagt, ganz viele, ganz viele Fahrzeuge, die Reifen haben, haben ja. keinen Schlauch. Mhm. So, also da muss irgendwas bei sein, dass das Sinn macht.
1: Ja, aber dafür, da habe ich dann aber Stahlgürtelreifen. Das ja.
2: Nee, nicht unbedingt. Aber also, warum ja. soll ich in, in einen Reifen, in, in eine Lauffläche nochmal, nochmal einen eigenen Schlauch, der da drin rumwallt, reinlegen, um da die Luft aufzubringen? Ja. So. Ähm, Tubeless funktioniert ohne diesen und dadurch kannst du schon mal weniger äh, mit weniger Druck fahren, mhm. weil du diesen klassischen Snake-Bite. Ja, also mhm. Schlangen bis an der Bordsteinkante, du klemmst dir das irgendwie ein, den kannst du nicht geben, ja. weil da ist nichts zum Einklemmen. Aber wie bekommst du dann die äh, Felge dicht? Mhm, die bekommst du durch ein spezielles Felgenprofil. Ja. Das heißt, der Reifen ist so gebaut, dass der sich mit einem Kompressor, äh, mit einem starken Luftstoß über so einen Horn drüber setzt. Mhm. Das gibt dann so einen kurzen Knall. Dann ist es
1: dicht, kommt noch so ein spezielles Felgenband rein. Ich wollte gerade sagen, weil das, das größte Problem ist ja dann wirklich, wo die äh, ähm, ähm, Speichen... Äh,
2: ja, Fein, da gibt, genau. entweder, entweder ist die Felge nur von innen gebohrt Aha. Ähm, oder es ist einfach so ein, so ein, so ein Klebeband, was das abdichtet Aha. und dann machst du eine Milch rein und wenn du äh, so eine Latexmilch, ja. Ja, so irgendwie 60 Milliliter oder so beim bei so einem Stadtratreifen äh, und wenn du dann damit irgendeinen Durchstich hast, dann dichtet der sich ab. Also
1: so wie dieser Schwalbe unplattbar so ein bisschen, Ja, oder? Das ist halt genau das Ende, das andere Ende der Fahnenstange. Es fährt sich auch unglaublich unangenehm dieser Reifen, aber er ist halt, also den habe ich auf dem Faltrad, ja. weil ne und ich denke jedes Mal, wenn ich eine Kurve fahre, denke ich, mir rutscht hinten alles weg.
2: Ja. Rollt wie ein Ziegelstein. Ähm, ja. ja. Und ähm, Geräufe
0: äh, ist nicht der größte Fan, wie man hört. <lacht> sagt. <lacht> nee, ja, also, das ist, ist das. also ich habe
1: auch versucht, ja. das auf mein, mein Fahrrad zu kriegen, mein, mein Händler sagte auch, nein, baue ich den nicht drauf, mache ich nicht. Ja.
2: Ja. Und, und dieses, dieses Tubeless-System ist halt genau der andere Ansatz und ich bin da jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr mit einem sauleichten Reifen hier in der Stadt unterwegs. Mhm. Ähm, ich habe das an von den vier Rädern, die ich oft nutze, habe ich das an drei Rädern, fahre ich Tubeless, ich baue das überall ein, wo es geht ähm, und ich habe keine Platten. Ich fahre damit durch Scherben, alles mögliche. Super. Das
1: funktioniert. Ich hatte mal Vollgummireifen auf dem, äh, <lacht> das habe ich, hab ich dann verkauft, aber das äh, war gar nicht schlecht. Also die, die waren halt sehr hart, also war so ja. 6, 6, 6, 7 Bar haben ja. die sich angefühlt. Aber ich war sowieso immer mit relativ viel Druck, weil ich bin sehr schwer. Ja. Ähm, das fand ich auch so von der Sorglosigkeit, mit der man einfach durch die Stadt fahren konnte, war das ja. grandios. Man muss dazu sagen noch ergänzend, dass dieses
2: Tubeless-System am, am Mountainbike, ist es durchgesetzt. Mhm. Also ab einem gewissen Leistungsbereich oder einer Ernsthaftigkeit, wie man das betreibt, fährt man nicht mehr mit Schlauch. Ähm, am Rennrad gibt es so gibt's das, aber es ist halt nicht so ganz einfach, weil es gibt keinen äh, definierten Standard dafür, noch nicht. Mavic hat da ja jetzt so einen Versuch gemacht, dass das Felge und Reifen standardisiert sind, weil die müssen viel besser passen zusammen. Mhm. Ähm, und im Stadtbereich ist es halt so, du kannst es haben, es ist noch nicht überall äh, erhältlich, weil die äh, die Denkungsrichtung ist halt genau gegenläufig zu hier unblattbar, da kann nichts passieren, ja, steckst du Reißwecke ja. rein, sondern ist halt hey, mach's leicht, es funktioniert. Und das ist für viele Leute so das ist so eine Hürde.
1: Ich muss mal ausprobieren. Ja. Ich habe ja genug Räder, wo das drauf kann.
2: Und ähm, ja, genau. Wir wollen ja hier heute über Fahrradfahren und Podcasten sprechen. Ich bin hier Deswegen, mal gespannt,
1: wie ihr die Kurve kriegt. Ja, ich ja. Kann. Ich habe mich eben gefragt,
2: wo wir, wo es, wo es, wo es oder wo es zu nördig wird oder ob es nördig sein soll. Und eigentlich war ja auch der der Versuch oder der Gedanke bei dieser Sendung, ähm, dich so ein bisschen zum sag ich mal, mit Qualitätsverantwortlichen zu machen, Ach, weil okay. du einfach, naja, wir, wir produzieren sonst ähm, diesen Podcast auf Basis einer Radiosendung. Ja, ja. Und diese ja. Radiosendung gibt uns Struktur, ja. ähm, sorgt dafür, dass wir uns nicht verquatschen. Ja. Ähm, wir haben zwar für eine Radiosendung lange Beiträge, aber auch nicht so wahnsinnig lang, aber mit diesem, hey, wir setzen uns hier rein, wir haben jetzt ganz viel Zeit, und wir sprechen darüber, haben wir keine Erfahrung. Also ich zumindest. Ich hab die, bestimmt. Du kannst ja nicht,
1: kannst nicht einen Podcaster einladen und hoffen, dass es irgendwie Struktur und... Äh, äh, Nö, aber der kann, der kann mir erzählen,
2: <lacht> wann also wie er es macht oder wann es funktioniert und wann es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das gerade funktioniert.
1: Das weiß ich auch nicht, Okay. aber ich denke mal, solange wir Spaß haben, wird es ja. mit Sicherheit auch noch den einen oder die andere geben, die auch Spaß hat und solange finde ich, kann man das bringen. Ja, hast du
2: hast du ein Rezept für dich oder ist das alles, ist das Erfahrung und und Intuition? Ich du? glaube,
1: ich glaube, das ist im Wesentlichen Erfahrung und Intuition, ja. Also ich habe halt so viel, sagtest du ja eingangs, die, diese vielen tausend Gespräche, die ich geführt habe, ich habe halt 15 Jahre Hörertalk gemacht im Radio, da hast du halt relative Struktur, also hast du halt eine Stunde Beziehungsweise, damals auf Fritz, als ich angefangen habe, hatten wir noch drei Stunden, dann später zwei Stunden. Du hast einmal eine, einmal eine Stunde Nachrichten. Du bist bestrebt, auch mal ein paar mehr Leute zu Wort kommen zu lassen, ein paar mehr Ideen zu hören und äh, hast dann gleichzeitig so einen, ja, so, ein, so ein, Ja, den Anspruch auch weil es ja Hörfunk ist, also UKW, du gehst halt davon aus, dass immer wieder neue Leute einschalten, dass sich nicht jemand hinsetzt wie beim Podcast oder oder so und, und, und von vorne bis hinten durchhört und das auch hören will, sondern Leute setzen sich ins Auto, machen die Sendung an, verstehen nicht, worum es geht. Das heißt, du hast ohnehin schon so im Hinterkopf, dass du alle Viertelstunde nochmal erklärst, was machen wir ja eigentlich. Und dadurch gibst du dir natürlich selbst eine Struktur. So Und äh, bei Podcasts mache ich das eigentlich gar nicht. Da rede ich halt so lange, bis alles gesagt ist. Ähm, ja, Punkt. Da rede ich so lange, bis alles gesagt ist, bis ich irgendwie keine Fragen mehr habe oder bis der Witz vorbei ist. Mhm. So, das wahrscheinlich mache ich das da wirklich intuitiv irgendwie einigermaßen richtig, weil ich halt gelernt habe, irgendwie darauf zu achten, wann, wann kommt denn jetzt, wann, wann geht das Ganze, wann wann geht da so eine Bremse rein? Also wann, ja. wann wird es zäh, wann wird es vielleicht uninteressant und so? Sich nicht komplett zu verlieren. Sich nicht komplett ja. zu verlieren, obwohl man das auch, das, man kann das auch machen, sich komplett verlieren. Das ist ja dann auch manchmal interessant, also kann ja durchaus sein, dass wir jetzt gleich noch anfangen über, keine Ahnung, Essen zu reden und äh, wir dann auf, auf was völlig anderes kommen. Riegel selber backen, ja, habe ich ja, vor. Ja, Riegel selber backen, ja, Du Achso. meinst ich dachte Tag. jetzt eher mit dem Fahrrad am, am Rhein lang und dann äh, bei Benno's Truckstop in Kaup.
0: Es gibt ja jetzt einen Essens-Podcast von Detektor, der heißt Feinkost, ja. den man auch natürlich sehr
1: gerne abonnieren darf. <lacht> Feinkost, Feinkost gibt es bei Benno jetzt nicht. Ja. Schamlos ist der nächste Schamlos. neue Podcast ja. auf Detektor FM. Erst Ach nächstes so. Jahr dann. <lacht> naja, das, das ist aber tatsächlich was, was ich nicht also ich bin öfter schon gefragt worden, ob ich irgendwo mal so Workshops machen kann und alles hm. Mögliche. Und mein Problem ist erstens Asthma, wie man am Pfeifen hört. Ähm, zweitens, dass ich Bisher tatsächlich daran gescheitert bin, das, was ich da anscheinend irgendwie richtig mache, in eine Didaktik zu gießen. Also ich kann nicht wirklich erklären, was ich da tue. Und mittlerweile rede ich mich halt mit einem Tausendfüßler raus, weil wenn du den fragst, wie machst du das eigentlich, dann fängt er an zu stolpern, weil er drüber nachdenkt. Ja. Was einer der Gründe ist, warum ich meine eigenen Sendungen zum Beispiel nicht höre und auch selten Sendungen höre, die andere machen, die ich aber auch selber mache. Also sowas wie Tagesmagazine im Radio und so das. Sobald ich da was höre, denke ich, ach Mensch, das ist eine schöne Idee, das könntest du ja eigentlich auch mal machen. Und dann scheitere ich an mir selbst. Ja. Wenn du das intuitiv machst
2: ähm, und da gar nicht so einen Fahrplan hast, wie wichtig ist denn äh, der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin? Ist das egal oder gibt es Leute, mit denen es total schwierig ist? Oder ja.
1: Na, hängt halt davon ab, wo ich spreche und mit wem ich spreche. Wenn ich Podcasts ja. mache, dann spreche ich halt nur mit den Leuten, die mich auch tatsächlich ja. interessieren. Äh, über nur die Themen, die mich tatsächlich interessieren. Ähm, was stimmt auch nicht ganz. Also das, das erste Jahr, Auftragsarbeiten, das sowas, erste Jahr Podcasts ja. habe ich ähm, tatsächlich auch sowas wie eine, wie eine eine Art Hörertalk gemacht, also wo Leute tatsächlich sagen konnten, so ad hoc sagen konnten, so ich will jetzt mit dir reden. Und äh, dann habe ich die per Skype reingeholt und dann haben wir geredet. Aber da ist es dann auch oft so, dass die die Leute, die was, die tatsächlich erzählen wollen, die haben in der Regel auch was Interessantes zu erzählen. Hm. Ähm, im Radio ist es dann was anderes, also da denkst du dir ein Thema aus und rufst dazu auf, dass die Leute sich anrufen, dass die Leute anrufen, sich zu dem Thema in irgendeiner Form verhalten. Das ist eigentlich auch immer interessant, also weil was dahinter steht ist ja, dass du, ich sage mal, das ist die einzige Chance, also was, was ich da so mache, ist die einzige Chance mehr als nur ein Leben zu leben in einem Leben. Ja. Das können sonst nur Schauspieler ja? Und ich gucke halt durch die Augen anderer, anderer Leute auf die Welt und wenn das nur zehn Minuten sind, äh, habe ich halt durch die Augen anderer Leute auf die Welt geguckt und das ist eigentlich immer geil, auch wenn ich über fast jedes Thema schon geredet habe und fast jede Meinung schon gehört habe und äh, eigentlich nichts Neues erwarten kann von den meisten Menschen, ist es doch immer wieder irgendwie neu, weil selbst dieselbe Geschichte, wenn die unterschiedlichen Leuten passiert ist, ist es nicht mehr dieselbe Geschichte. Mhm. Das ist so, von daher kommt das Interesse. Und bei Podcasts ist es natürlich am einfachsten. Ich sage einfach, hey, hast du Bock, mit mir mal ein Interview zu machen, weil mich interessiert, was du zu sagen hast. Und die meisten Menschen, die du dann auch längerfristig zu Wort kommen lässt, also ich merke das gerade bei den Wissenschaftspodcasts, die ich mache, wo du sagtest, dass du ja Auftragsarbeiten. Und da kann, ich, da kann ich halt wenig, also ich bin um Himmel, ich bin, ich bin noch nicht mal Geisteswissenschaftler, ja. Und dann sitzt du da irgendwie vor Plasmaphysikern und redst zwei Stunden mit denen über Plasmaphysik. Das heißt, ich kann da wenig beitragen, ich kann auch wenig schlaue Fragen stellen. Was da aber funktioniert, ist, dass die irgendwann feststellen, dass wenn du nach einer halben Stunde immer noch da sitzt und versuchst mitzukommen, was sie da reden, und eventuell doch noch eine, vielleicht auch dumme Frage hast, stellen die Leute fest, dass da jemand ist, der ihnen tatsächlich zuhört, der das tatsächlich will, dass die das erzählen und dann erzählen die auch von sich aus. Die meisten Menschen wollen Geschichten erzählen, also weil du existierst ja auch nur über die Geschichten, die du zu erzählen hast. Wenn du aufhörst, Geschichten zu erzählen, dann existierst du nicht. Und wenn es und wenn's die Geschichte über dich selbst ist, die du dir selbst erzählst. Wo,
2: ja, wo, wobei ich es auch kenne, dass Leute gar nicht wissen, dass sie eine Geschichte zu erzählen haben. Oder ihnen das nicht? Ja, da, oder, das ist ihnen nicht klar. Ja. ja, so also manchen ist das nicht klar ja. und dann dann äh, brust du irgendwie und mhm. dann kommt da irgendwie plötzlich was. Und, und dieses mit diesem anderen Leben leben, das kann ich total gut nachvollziehen. Das,
1: äh, ich habe sehr lange, ich habe 45 Jahre gebraucht, um rauszufinden, warum ich tue, was ich tue, ähm, weil ich mache halt Radio mittlerweile seit 20 Jahren und ich wollte das immer. Ich habe mit äh, erzähle ich dann immer die Geschichte, ich muss 13, 14 gewesen sein oder so. Fernsehverbot, war damals noch ein Ding. Ne? Heute so, Fernsehverbot. Was, ich ver was Verbot? Ich <lacht> <lacht> habe damals in Nordrhein-Westfalen gewohnt und dann gab es noch, damals war eins live noch, äh, 1Live war damals noch WDR 1. Und das war so auch die junge Welle des Westdeutschen Rundfunks, die die dann einfach mal mittags so ein 20-Minuten-Feature reingedrückt haben, so als Schüler irgendwie. Konnte ich nicht Fernsehen gucken, habe halt Radio gehört und habe gedacht so, krass, was machen die da? Das ist ja krass, das willst du auch machen. Und ich habe dann 30 Jahre gebraucht, um herauszufinden, warum ich das auch machen wollte. Und hatte zwischendurch einfach nur Glück, dass ich es machen durfte. Ja.
0: Aber es hat offenbar auch was tatsächlich mit Ernstnehmen des Gesprächspartners zu tun. Ne? Wenn du sagst, du musst dir auch 30 Minuten
1: nehmen, um, um den wirklich ja, zuzuhören. Ja, dabei nehme ich die meisten Menschen ja gar nicht wirklich ernst. Ne? Nee. Das ist, aber mich halt auch nicht. Vielleicht ist das der Trick. <lacht> Jetzt hast du mich. Jetzt bin ich über meine eigenen Füße gestolpert. Ne? Ähm, ich nehme, ich nehme die Menschen schon ernst, die mir dagegen ist. Oder sagen wir mal anders: Ich nehme deren Geschichten ernst, ähm, deren Urteile meistens nicht. Aber ich erwarte auch von den Menschen nicht, dass sie meine Urteile ernst nehmen. Also ich lache immer am lautesten über mich selbst. Also das äh, ist, glaube ich, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man, dass man äh, nicht denkt man sei was Schlaueres, was Besseres. Was was man oft genug denkt, denke ich auch oft genug. Also ich muss nur mal auf Twitter Twitter an, ja, Twitter an, dann weiß ich wieder, dass ich was Besseres bin. Aber am Ende äh, stimmt das ja vielleicht auch gar nicht. Ne? Weil ich bin sicher, dass jeder, den ich da auf Twitter sehe und den ich für doof halte, auch eine Geschichte zu erzählen hat, die auch interessant ist, in der ich für mich auch wieder was finden kann. Und das ist ja eigentlich alles, was ich will. Ich will ja nur für mich was finden. Ich mache das ja nur für mich, wenn ich ehrlich bin. Und fürs Geld. <lacht> sind ja schon mal zwei ja. gute Gründe <lacht> ja. Aber ich würde es wahrscheinlich auch machen, wenn's, wenn ich wenn ich davon nicht leben könnte, denke ich oft, weil
2: wir würden den Antritt auch machen, wenn wir nicht vom Antritt allein leben. Das, <lacht> kleiner, äh, kleiner Spaß. Das aber, ähm, das das ist halt, ich, ich rede auch so die
1: ganze Zeit.
2: Also ja. ich, ich, das wollte ich dich fragen. Das ist der nächste Punkt auf meinem Zettel. Ähm, was macht das mit dem Leben neben dem Mikrofon, wenn man also mit, neben der neben der Arbeit, wenn, man, wenn die Arbeit bedeutet, dass man spricht, Fragen stellt, machst, verlängert sich das? Also stellst du ohne Mikro auch so viele Fragen oder bist das du dann eher so, ruhig?
1: Ja, es gibt so Momente, es gibt so Momente, wo wir irgendwo sitzen und ein Bier trinken und äh, irgendwer sagt was irgendwas Interessantes. Und ich fange dann an und ich finde es dann wirklich interessant und fange dann an nochmal zu fragen. Und dann sitzen halt alle, die mich länger kennen, sitzen halt drumherum und sagen, ja, jetzt ist Holgi leider in jetzt, <lacht> jetzt den Modus gekippt. Ja. Ja, und dann sitze ich, sitz ich halt da, ach nee, echt, erzähl mal. Ja, das, das passiert schon ja und es verlängert sich auch insofern, als ich, ähm, man würde ja eigentlich davon ausgehen, dass wenn du, also es gibt Tage, da produziere ich vier, fünf Sendungen, da habe ich dann, was weiß ich acht oder zehn Stunden geredet mit Leuten oder zumindest zugehört und mein Zuhören besteht halt auch immer aus Reden. Also ich denke durch Sprechen. Ich, es ist also nicht so, dass ich spreche, also denke und dann spreche, sondern mhm. meine Gedanken entstehen, indem ich rede. Ähm, jetzt würde man meinen, ich habe dann die Schnauze voll und setze mich dann abends so noch hin und will meine Ruhe haben. Das hält genau die s bahnfahrt nach Hause und äh, dann ist das auch schon wieder da. Also ich kann gar nicht anders, als zu so sprechen. Also fast schon Klischee. Ja, ja, absolut. Ja, ja, ja
2: dann äh, ja, stell uns doch mal... Stell uns, stell uns... Na, Du hast ja auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe einen Forderungskatalog mitgebracht. Ja. Ich
1: hole den mal raus.
0: Aber wie wir im Vorfeld besprochen haben... Äh wie wie ist der Forderungskatalog äh, Ergebnis offen Ergebnis offen genau <lacht>
1: Ergebnis wie so die eine oder andere Koalitionsverhandlung <lacht> Ergebnis offen aber alternativlos <lacht> alternativlos ja, ja ich, ich, ich weiß auch nicht was jetzt jetzt das strukturiert über durch durch das Thema Fahrrad durchgehen natürlich auf meinem Niveau jetzt ne ich weiß nicht wie was für Bike Nerds hier zuhören und jetzt gerade ganz fürchterlich gelangweilt sind
2: das ist immer das das ist wirklich Schlimm, wenn man sich irgendwie auch für andere erkennbar mit Fahrrad beschäftigt, ja. dass dann Leute irgendwie, die lernen einen kennen oder man, man trifft die irgendwo, äh, was weiß ich, hier im Sender, hm, hm, ähm, ja dass mein Fahrrad und hm, ist aber nicht so toll, die entschuldigen, so die so, ja. entschuldigen sich dann dafür ja. äh, und also bei mir ist die, die Phase, Menschen nach ihren Fahrrädern zu beurteilen, die ist so lang, liegt die hinter mir und dementsprechend auch nach ihrem Fahrradwissensstand. Ja. Äh, zu beurteilen, also das es ja gibt nicht, kein
1: was du, was du für ein Fahrrad wärst, ist ja auch heutzutage ist es im Wesentlichen eine Frage der Kohle, die du auszugeben bereit bist, ja. dann kannst du dir halt jedes Ding vor die Tür stellen, was ja. irgendwie, also guck dir an, was in Berlin für Fahrräder rumfahren, was da teilweise für Leute drauf sitzen, wo ich auch denke, was, was, Alter, was willst du ja, damit? Ja, ja. Das Geld hättest du mal lieber mir gegeben, hätte ich mir ein neuntes, äh, und dem Gerolf noch ein achtes. Äh, oh, ja. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Aber ich finde, da ist
0: das Antritt ja tatsächlich ein ganz gutes äh, Beispiel, dass wir eigentlich gar nicht so ein elitäres Fahrradmagazin sein wollen, okay. was so abnördet. Also Gerolf hat zwar von jeder Nabe schon mal was gehört, irgendwie, ja. aber äh, das ist ja auch bei mir so. Ich glaube, ich, wir sind da relativ nahe. Ich finde Fahrräder super, habe aber mhm. ungefähr keine Ahnung. Und,
1: ähm ja, genau.
2: Naja, also. also das ist also
1: vor allen Dingen dieses, ähm, als ich jetzt, die, die, das ist mein erstes Fahrrad mit Scheibenbremsen, was ich jetzt habe. Ich habe halt immer gesagt, oh, nee, Scheibenbremsen will ich nicht haben. Das ist doch eine Scheininnovation. So also wie der Startknopf im Auto. Wo ja. ich auch denke, das neue Modell, was ist denn daran neu? Das ist nur, man muss den Schlüssel nicht mehr reden. Man äh, hat halt Scheininnovation, scheinbar das will ich nicht, kann ich auch gar nicht selber reparieren, weil, ne, also wenn mal was ist, möchte ich gerne hier diese, äh, diese, diese Backenbremsen. Belege die so von, tauschen und so. Genau. Und, ja. So, jetzt habe ich dieses Ding mit Scheibenbremsen, fragte dann, ich habe mir das auch erst Anfang dieses Jahres gekauft, fragte dann auch meinen Händler, so, ja, äh, mein, kannst du ja mal um einen Block fahren? Bin ich einmal um Block gefahren, der, der bremst ja überhaupt nicht, ich sage, die müssen nicht einbremsen, das dauert 100 Kilometer. Jetzt äh, habe ich da ein paar hundert Kilometer mit gefahren und ich will gar nichts anderes mehr haben als diese Scheiben. Ich habe immer noch Angst davor, dass die kaputt gehen. Äh, aber alle, die sich damit auskennen, sagen, das passiert halt nicht.
2: Ja, es, äh, es gibt es gibt ab und zu ja. Modelle. Ne? Da gibt es dann auch mal einen großen Rückruf, der dann die eine oder andere Firma so kurz vor den Ruin treibt. Mhm. Aber normalerweise funktioniert das Zeug richtig gut. Ja.
1: Was ich ja bei Fahrrädern, wo wir, wo wir schon bei Geld ausgeben sind, also du kannst ja neu kaufen für absurde Kohle. Was ich gelernt habe relativ am Anfang, also von einem Freund, den ich aus den Augen verloren habe, der hat nur gebrauchte Fahrräder gekauft. Der hat gesagt, ich, ich bin noch nicht mhm. bekloppt. Ich kaufe mir jetzt nicht ein 2017er Modell für 3000 Euro, wenn ich das 2007er Modell für 300 bekomme, das keine alte Sau mehr haben will, weil es jetzt halt so tolle moderne Räder gibt. Das Problem ist allerdings, und da habe ich bisher Glück gehabt nur, Woran erkenne ich eigentlich, wenn ich ein gebrauchtes Fahrrad kaufe, dass ich ein ge gutes gebrauchtes Fahrrad kaufe? Gibt es da was, worauf ich gucken muss?
2: Ja, das kommt jetzt drauf an. Also
1: also klar, von so einem 120-Kilo-Typen wie mir solltest du kein Brompton-Faltrad kaufen, weil das hat gelitten.
2: Ja, aber so ein, so ein Brompton oder Brommy, wie, wie die Bromptonauten dann sagen. Die kennst Brompton du Brompton Bromptonauten?
1: Bromptonauten kennst du nicht? So nennen sich Brompton-Fahrer. Ja, da okay, gibt es auch so Foren und so. Und
2: das ist bei Fallträdern, also da gibt es auch andere Modelle, die haben, ist so, ein, ist so ein Gegenstand wie so ein, weiß nicht, wie so eine Vespa oder so ein Fiat Cinquecento. Aber ich kann
1: das nachvollziehen, also du darfst mir auch nicht sagen, ich würde ein Klapprad fahren, sonst springe ich dir mit dem Nacken Arsch ins Gesicht.
2: Auf jeden Fall. Das und das äh, willst du nicht sehen. Klappra Klapprad, Klapprad, Faltrad. Das, <lacht> ja, ja, das ist ganz böse. Würde ich nie verwechseln. Ja. Stimmt, da gibt es auch ähm. noch.
1: Birdie gibt's da noch, oder? Ja. Birdies es oh. noch. Das ja. Beste, das gibt wirklich beste Faltrad, was ich mal gefahren bin, war ein Bike Friday. Ich wollte gerade sagen. Mein das sind die, Lieber, die drei. Lieber Gesangsverein, war das ein gutes ja. Fahrrad? Ja. Aber das kostet halt. Das, ich glaube, das, das war noch ein relativ simples Modell und das hat schon zwei Bromptons gekostet. Hand, Apropos, Brompton, in Oregon. Apropos Brompton, ich habe dann mal ausgerechnet. Also wir haben ja eine Brexit. Ähm, wenn du ein Billigflug, also so EasyJet oder sowas, mhm. inklusive großem, großem, Koffer, der kostet ja nochmal extra, EasyJet-Flug nach London, da ein Brompton kaufst, das in diesen Koffer tust und zurückfliegst, ähm, hast du mehrere hundert Euro gespart im Vergleich zu kauf ein Brompton in Deutschland. Also okay. wer unbedingt so ein Ding haben will, kann das locker mal mit ein paar Tagen in London oder so äh, verbringen.
2: Ja, ist halt eine Stufe weniger, eine Handelsstufe. So, stimmt eine also stimmt das, ja ah, ja, ja. So, und dann,
1: ja Handelsstufe weniger und halt einen super Wechselkurs also das ist ah, ja 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 das, das ist ja das Hauptproblem das Könnte ja. auch noch günstiger werden man ja. weiß das ja. nennt man dann Deflation ja. Ja, oder man kommt nicht mehr hin aber, nee. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, nee gebrauchtes Fahrrad also ja.
1: okay.
2: gutes gebrauchtes Fahrrad wenn du sagst woran erkenne ich dass es gut ist also woran erkenne
1: ich dass es nicht kaputt ist das wäre ja okay, schon mal
2: also wichtigste ne? sowieso bei jedem Fahrrad Größe es muss passen ein Fahrrad was dir nicht passt kann irgendwie sonst wie funktional für jemand anderes gut sein, wenn es nicht passt. Mhm. Vorbei. Ähm, das heißt, also es muss zu deinem Körper passen, es muss zu deinem Einsatzzweck passen. Äh, ja, mit einem Top-Rennrad irgendwie klassisch 23 mm Reife und du willst nach Potsdam zum Sender fahren und musst da durch den Wald. Das ist eine geile Maschine, aber du wirst nicht glücklich mit der. Nee. Mhm. Ähm, so, also das mal vorausgesetzt, dass
1: Ding Wobei passt. das bei den meisten Menschen schon nicht äh, vorauszusetzen ist. Also, die meisten Menschen ja. wissen ja noch nicht mal, wie groß, was für eine Rahmenhöhe brauche ich und so. Aber da gibt es ja mit, um
2: Und es gibt auch verschiedene Radkonzepte. Es gibt ja, ja auch Radkonzepte, -Konzep die nur auf einer Größe beruhen. Also, äh, Birdie ist beim Brompton
1: nicht auch so. Wie viele Größen gibt es beim Brompton? Äh, zwei, also es Oder gibt zwei, ja. zwei unterschiedlich lange Sattelstützen. Gibt's halt ja, auch. gut,
2: ja, aber der Rahmen ist gleich. Ne? Achso, der also, Rahmen.
1: Nee, es gibt äh, drei, drei Rahmengrößen. Es gibt ein ah, S, das okay. ist ein bisschen tiefer mit einem ja. geraden Lenker, also die Sportvariante. Ja. Dann gibt es eins, das heißt M, das hat dann so einen leicht geschwungenen Lenker, wo er etwas aufrecht sitzt und dann gibt es noch eins mit so einem, dieser Seniorenlenker, wo du so ja. überall greifen kannst. Aber das sind unterschiedliche Lenker, ne? Das also sind unterschiedliche Lenker ähm, und die, die, also die, was ist denn das? Hier? das Citro? Das, nee, wie, wie nennt man denn die? Ja, Hauptrahmen. Steuerrohr. Äh, Steuerrohr, ja. Ich weiß gar nicht, ob es da ein Steuerrohr ist, also das, was du ja. hochklappst, das ist auch unterschiedlich lang. Ah, das heißt, du okay. kannst nicht beliebig umbauen, ja. ähm, weil du auch unterschiedlich lange Züge ja. und sowas dann hast.
2: Ja, Okay, aber also aber wenn diese Sachen wenn diese Sachen stimmen, dann kannst du halt kannst du gucken ähm, ganz einfach kannst du sehen Reifen sind die porös, ja ist da hier ein unplattbarer Ziegelsteinreifen äh, mhm. drauf, ähm, dann äh, kannst du gucken hat der ist der eingerissen, die sind gern eingerissen, weil die so hart laufen, dass ja. die Leute, die mit wenig Druck fahren, und dann kommen die nach einem halben Jahr äh, in, in Laden und sagen, hier, mein Reifen kriegt Risse. Mhm. Ja, du fährst hier ja mit zu so wenig Druck, ja, aber sonst so hart, oh, ja, genau, das ist das Problem. Ähm, sowas. du kannst gucken ähm, nach, äh, du kannst die Lager checken, ja, also so, so ein Laufrad einfach mal seitlich hin und her wackeln, hat das Spiel oder Wenn's nicht? Wenn es klappert, äh, ist es... Wenn es klappert, hat das Spiel, das gleiche beim Tretlager machen, du kannst die Vorderbremse ziehen und hin und her wackeln, wenn das Spiel hat im Steuerkopf, ja. Um, einstellen, wenn es nicht mehr einzustellen ist, Problem. Ist wie kaputt. stellt man das ein? Je nach System.
1: Okay, das heißt äh, Fahrhändler. Ja, oder
2: also, also es gibt zwei, gibt hauptsächlich zwei Systeme. Es gibt das neuere Ahead-System, wie an deinem Sirius zum Beispiel. Das heißt, du hast diese Kappe auf dem Vorbau drauf. Ja, mit so einer Ach, Schraube drin. Genau, mhm. hast den Vorbau mhm. seitlich geklemmt. Der Witz ist, um das einzustellen, musst du die Vorbauschrauben äh, lösen. Mhm. Ja? Weil diese Kappe einfach den Vorbau auf diesen Schaft drauf zwingt, mhm. stützt sich intern in der Kralle ab oder einem Expander oder so, zwingt diese Kappe drauf. Wenn du es richtig eingestellt hast, ziehst es wieder fest. Mhm. Das andere ist ein klassischer Schaftvorbau. Da hast du halt diese zwei Muttern über, die, über dem oberen Steuerlager
1: zwei Muttern über Oberen also so zwei ist so eine nicht im, nicht im Blick, ja. ja
2: so dann stellt man das mit solchen ähm, ja Gabelkonus Schlüssel nee Gabelschlüsseln Aber das ist halt auch
1: ich sehe ja nun nicht wenn ich jetzt ja. irgendwo hinkomme was was ich hier eBay Kleinanzeigen verkauft ja. ein Fahrrad ich komme dahin ich sehe ja gar nicht ob ich das einstellen kann Ja
2: das ist also also, deswegen wollte ich sagen, also du kannst halt gucken nach den offensichtlichen Sachen, ja, Reifen, ja. Ähm, Lagerspiel, sowas wie Kette, ja, wenn du, wenn du auf den Antrieb schaust und die Kette sitzt nicht richtig auf den Ritzeln drauf. Ja. Dann ist sie verschlissen. Oder wenn die Ritzel, die Kettenblätter so Haifischzähne haben, so ganz mhm. deutlich ausgeprägt, dann sind die auch verschlissen.
1: Wobei mir, das, das macht mir ja nichts, die kann ich ja ersetzen, das kostet ja nichts. Ja, nicht und viel.
2: da sind wir beim nächsten Punkt, perfekte Überleitung. Es gibt nämlich bei, es gibt Standards, die sind einfach keine Standards mehr. Beziehungsweise Standards in der Fahrradbranche sind eh so ein Witz, weil es gibt ganz viele davon, und zwar so viele, dass es keine Standards mehr sind. Uh -huh. Zum Beispiel Tretlager ist so ein, so ein bleibendes Thema, was sich gerade wieder so ein bisschen beruhigt, wo man wieder zu so einem alten Maß zurückgeht, weil es einfach zu viel Verschiedenes gibt. Und das ist tatsächlich ähm, nicht so einfach zu erkennen für den Laien. Also es gibt. Das ist gar nicht zu erkennen. Also ja deswegen, wie, sollte ich,
1: wie sollte ich erkennen, ob, ob ich jetzt an so einem 15-Jahre-Alten-Fahrrad, das ich gerne ob hätte? das, das Ritzel tauschen kannst. Ja. Ich, genau.
2: frag, frag am besten jemand der sich auskennt. Also ist vielleicht eine doofe Antwort, aber ist am Ende die, wo du sowas entdecken kannst. Weil es gibt unterschiedliche Laufradgrößen. ja, ja. Es gibt äh, zum Beispiel, um nochmal Reifengröße, es gibt 27 Zoll. Das ist größer als 28 Zoll. So. Das sieht aus wie 28 Zoll, ist aber größer. Da gibt es nur ganz wenig Reifen dafür. So bei, gern so bei alten Hollandrädern, so Sporträdern verwendet. Mhm. Es gibt Freilaufmaße, äh Freilaufstandards, die, ne, also dort, wo ich die Kassette aufs Hinterrad ja. schraube, draufsetze, irgendwie da festmache. Die, das siehst du nicht von außen, dann gibt es irgendwelchen, irgendwelchen kruden Kram, den gab es in den 90ern, kriegst du nichts mehr. Und das sind natürlich Fallen. Das muss nicht so sein, aber ähm, du kaufst dir so ein Rad, siehst, der Antrieb ist ein bisschen verschlissen, egal, kann ich austauschen, gehst zum Händler, sag, hätte ich gerne ausgetauscht, sagt er, ja, entweder habe ich nicht mehr mhm. oder ja, mach dann irgendwie 200 Euro. Das ist dann halt so ein Ding. Muss nicht sein, ähm, kann alles klar gehen, wenn das Rad passt und ähm, da klappert nichts und so, kannst du viel Glück haben, du kannst halt auch reinfallen und diese Spezialsachen erkennst du nicht selber.
1: Ja. Ja. Wobei, viel, viel Glück hat man ja meistens, wenn man ein gebrauchtes Fahrrad kauft, habe ich das Gefühl, weil der Wertverlust bei Fahrrädern, der erscheint ja. mir also wirklich absurd. Also wirklich absurd. Ja. Also ich habe äh, mein mein letztes Alltagsrad habe ich verkauft, war auch ein Specialist. Mein, mein, mein Händler ist, der mhm. ist ein specialized händler Und ich mag die und die Räder sind eigentlich auch ganz gut. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wie es hieß, Specialized. irgendwas. Also das war auch so ein, Tourenrad, Trekking. Was gibt es da überhaupt? Da müssen wir auch mal drüber reden. Ich weiß mittlerweile überhaupt nicht mehr, wie ich das nennen soll, womit ich rumfahre. Mountainbike ist ja wirklich was sehr Eindeutiges, aber diese ganzen anderen Touring, Trekking, Fitness, Cross, was. Das ist egal. Ist egal. Allroad. Allroad.
2: Allroad oder ne, unser Schimpfwort hier Gravel. Ähm, Gravel? Ja. Was, was gerade äh, hoch. Gravel?
1: Naja. Schotter oder wie? Ja. Also Schotterfahrer. Es ja, das
2: Fahrräder ist genau. für, Ja, siehst du? sind die besonders das ist breite das. Schutzbleche oder was ist das? Nein, die haben keine Schutzbleche, das sind eigentlich, eigentlich Allzweckfahrräder äh, und deswegen ähm, ist der bessere Begriff auch Allroad und irgendein Marketing-Mensch hat sich ausgedacht, das heißt jetzt Gravel. Ah, ja. Und dann sagen halt Leute, die es nicht kennen, ah für Schotter, wie nur für Schotter, was soll denn das? Ja. So, äh, Allroad ist der viel bessere Name. Am Ende, diese Namen sind egal. Mhm. Und diese Namen tauchen einerseits auf, weil man irgendeinen knackigen Begriff braucht, um das irgendwie irgendwie zu vermarkten. Ähm, und andererseits, weil ähm, wir, glaube ich, ähm, so in dieser Fahrradwelt, in Zeiten leben, wo das sehr, sehr spannend ist und sehr diversifiziert. Ja. Es gibt ganz viele Crossover, ist auch ein Scheiß, ne? klingt so ein 90er, <lacht> ja, aber so eine so eine, <lacht> ja es tut mir leid. Crossmedia. <lacht> ja, Multimedia. Genau. <lacht> Radio-Podcast und Facebook-Audio. So, <lacht> Internet-Blog. So, also es gibt ganz viele Sachen, die sich äh, die, die sich da kreuzen und ich bin so, es gibt so ein, ein, ein Forum, ein sehr naja, weirdes Forum, in dem ich äh, sehr lange schon angemeldet bin und da gibt es eine, eine Galerie, die heißt Die Welt des Dirty Droppens Und ähm, Dirty Droppen bedeutet ähm, Mountainbike mit Dropbar, also mit Rennlenker, aber mit Spezialrennlenker fürs Gelände. Unsere äh, Heldin Jackie Phelan, mit der haben wir ja auch schon gesprochen, die hat das in 70er, 80er Jahren in Staaten ähm, groß gemacht mit Charlie Cunningham, mit ihrem Mann. Oder, mhm. nee, es war eigentlich nie groß. <lacht> Sie haben es gemacht und für uns ist es groß. Und äh, ungefähr
1: fuhr... Meinst du mit Rennlenker und Rennradlenker? Sie sind ein Rennradlenker, also ein Hörnchenlenker? Ja, ja, auf dem
2: Mountainbike? Ja, 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 Moment. Ähm, so, die ein Freund und ich? Holger Grübelt. Ja.
1: Nämlich hat es nur gejuckt am Kopf. Ja, ja. Also ich mache ich mach eine kurze
2: Schleife. Okay. Ähm, diese diese Lenkerbauform gab es eine Weile. Da gab es auch bis in die 90er Jahre, gab es dann so, so ganz in der Nische von Specialized zum Beispiel mal das Modell Rock Combo. Vom Rock Combo gab es genau 500 Stück ich habe lustigerweise eins mal in äh, in Brooklyn gesehen neben mhm. so Schachspielern die hatten das so als als so <lacht> ja. wirklich als so äh, Stadtschlampe wie du äh, vorhin gesagt hast und ich dachte mir oh mein Gott nur Rock Combo es gibt nur 500 davon so ähm, das war halt eine extreme Nischengeschichte ja. ich habe vor Wann war es, Basti? Vor zehn Jahren habe ich mit einem Freund ein Rennteam gegründet, weil da eine britische Firma mit so einem Lenker na, äh, rauskam, der ähm, das, diese Lenkerform nach ähm, nachgebildet hat. Dieser Lenker heißt Mitch Bar, benannt nach einer britischen Comicfigur Mary Mitch mhm. und Mango. Sind so Comic Dinger, die die, die Lenker hießen dann so. Ähm, wir haben daraufhin das Bar Mitch Bar Racing Team gegründet,
1: <lacht>
2: <lacht> haben haben uns eine, eine Fahne dazu gebastelt, hatten einen Freund, einen Grafikdesigner gemacht, wir haben das Firmenauto von einer befreundeten Fahrradfirma, beklebt mit äh mit Gaffer sind da in der Sonne zum Schlaflos im Sattel gefahren. Diese Gaffa-Streifen <lacht> gingen nie wieder weg. Also man konnte sie abziehen, aber es war halt eingebrannt. So und das Barmichael Racing Team war da und wir fanden das halt geil, weil wir Charlie Cunningham und äh, Jackie Phelan geil äh, finden und weil ich, ähm, für mich gibt es nicht Besseres als Rennlenker. So und damals gab es das nicht. Es gab diese Galerie des Dirty Drops, wir haben uns da so diese paar Bilder um die Ohren gehauen. Jetzt ist das überall. Aha. Ja, jetzt Heißt es irgendwie Gravel oder Allroad oder Road Plus. Es ist in irgendwelchen Galerien, wo die ganzen ähm, weiß nicht, wo, wo Leute, die halt irgendwie so hart am Trend segeln, ähm, immer hingucken. Und plötzlich gibt es diese Fahrräder. Und es kommen immer mehr raus. Und für Specialized... Ähm und jemand,
1: irgendjemand kauft die halt auch. Darum hast du ja auch so, so, so unf genau. unfassbar günstige gebrauchte Räder. Ja. Also ich weiß nicht, ich, mein, mein, ich hatte mal eins, das hat neu, das, das hätte, hätte neu 1300 irgendwas gekostet. Ich habe es für 1100 gekriegt, habe das nach einem halben Jahr wieder verkauft und habe dafür noch 700 Euro bekommen. Also du hast da äh, ja. absurdeste Wertverlust. Luste. Ja. Also ich denke dann immer, sich neu ein Fahrrad zu kaufen, ist doch eigentlich krank.
2: Naja, das, das Dumme ist, man will ja dann irgendwann ab einem gewissen Nerdgrad, sag ich mal, wisst ja was Spezielles. Mhm. Und dann muss es ja auch das sein. Und wenn es dann der Lenker ist mit dieser Comicfigur vorne drauf, dann
1: muss Aber es halt baut der. Sein. Der nerd sich sein Fahrrad nicht selbst. Ja, oder so? Ja, stimmt.
2: Ich nicht.
1: Nee. Ja, bist ja, ja du hast es ja. ja. Ja,
2: du bist ja Radio-Nerd, du hast so ja dein so. Studio selbst gebaut. Ja, ähm, ja Was ich sagen wollte ist, ähm, diese ganzen Mischformen, die gibt's es jetzt plötzlich, die ja. gibt's zu kaufen, die brauchen irgendeinen Namen, der Name ist am Ende egal, mhm. aber dieses, hey, ich kann alles mischen, ja, ein, eins von den vier Rädern bei mir, was ich öfter fahre, hat, ist ein Mountainbike, das hat so ein Dropbar und das hat drei Zoll breite Reifen, ein Semi-Fatbike, ist total, hättest du vor fünf Jahren hättest du es irgendwo kaufen können.
1: Ja, jetzt und, stehen die überall rum. ja.
2: Genau und es macht für mich total Sinn, Wobei macht total ein Spaß. Mit Rennradlenke habe ich auch noch nicht gesehen. Also ja, ein Semifett, das ne? ist nur drei Zoll, nicht vier oder 5,
1: Halbfett, Halbfettrad, genau.
2: Halbfettrad. genau. Also äh,
1: Halbfettrad.
2: Daher kommt das mit diesen mit diesen ganzen Kategorien, glaube ich, oder ist ein Teil ist ein Teil der Antwort und am Ende wieder wie, wie man das nennt, ist egal, man muss sich halt nur zurechtfinden in diesem ja.
1: Dschungel. Und Wo, Mhm. Wo man übrigens hervorragend, vielleicht mir gerade ein hervorragend äh, gebrauchter Fahrräder kaufen kann, ist in den wohlhabenden Regionen dieses Landes, mhm. also so äh, Bayern, Bayern, Baden-Hürttemberg ja. und sowas, äh, bei diesen ganzen Zahnwelten, die äh, mit, mit Mitte 50 es nochmal wissen wollen und dann richtig Kohle auf den Tisch legen, äh, um sich irgendwas angesagt zu kaufen, irgendwie sowas, äh, genau. Ja, ja. Ähm, da kam mein mein erstes Mountainbike auch her, also dieses F800, das ist halt auch keine Ahnung, wie, wie alt jetzt mittlerweile, 15, 17 Jahre oder sowas, ja. das ist wie neu gewesen und ich habe so 250 Euro gekriegt, weil das insgesamt vielleicht mal 100 Kilometer bewegt wurde. Also mal beim, das Zahnar beim
0: Zahnarzt um die Ecke mal klingeln, genau. ob er sein Fahrrad ja. nicht verkaufen
1: will. Das, ja, aber ja. dann
2: hast du dann wieder das Ding, ne, dass das wahrscheinlich auch was, entweder speziell zusammengestellt ist oder halt dann nicht zu deinem speziellen Geschmack passt, aber ja. man kann da sehr viel Glück haben,
1: Ja. ja, ja. wenn man genau guckt. Äh, noch ein Thema. Ja. E-Bikes. Ähm, ich habe ich hab ja ein Riesenproblem. Also ich hätte ja total gerne ein E-Bike. Es ist natürlich, wenn du Fahrradnerd bist, dann lehnst du das alles völlig ab wahrscheinlich. Warum? Also, das, also Leute, die ich kenne, die, die, also die Fahrradnerds, die ich kenne, die lehnen das ab, weil das ist ja gar kein richtiges Fahrrad. Hm. Kriegt man das auf Krankenschein? <lacht> so. Ist ja auch nicht Fahrrad. Es, es ist halt ein eigenes Fahrzeug. Nochmal. Es ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, was ich eigentlich gerne nur wüsste, bist du schon mal dieses Van -Moof gefahren?
2: Nee. Mist
1: weil ich habe ja das Problem ich kann nicht...
2: aber ich kenne zufällig jemanden, der in Berlin da arbeitet
1: ach echt da könntest du könntest du da Probefahrten vereinbaren weil mein großes Problem ist halt ähm, erstens sehen die meisten E-Bikes echt scheiße aus also mhm. das ist so so das eine Problem das andere Problem ist ich kann es nicht sicher abstellen das heißt ich muss ja. es in den dritten Stock Altbau mitnehmen ja. und das mache ich nicht genau das mache ich nicht mit 28 Kilo oh, so, ja und dieses Van Morf ist halt äh, 18, irgendwas und das finde ich halt nochmal ganz interessant ja
2: nee Schade. also äh, warum also, ich sehe, ich sehe ein oder zwei Punkte, an denen man das ablehnen könnte. Ähm, ansonsten sehe ich die nicht. Also, warum sollte ich es ablehnen?
1: Weil es nicht das pure, echte, reine Ding ist. Aber es gibt auch Leute, die trinken keinen Wein, der, kein, der keinen Korken, der nicht mit einem Korken zugemacht ist. Ja, aber was, was, äh, <lacht> die Deppen. Ja. <lacht> <lacht> kriegst kriegst du kriegst du Vielleicht kriegst du das auch als Fahrradjournalist mit. Was mich wirklich verblüfft ist, dass wir nicht viele schwere Unfälle mit E-Bikes sehen. Also so oft wie ich die in einem unerwartet hohen Tempo an mir vorbeiziehen sehe oder auf mich zukommen sehe, würde ich eigentlich erwarten, dass sie ständig über den Haufen gefahren werden von Autofahrern, die das. Aber was, was ist das unerwartete Tempo? Also wie... Ja, ich weiß, du hast halt einen entspannt, einen entspannt sitzenden äh, Herrn ja. ohne Haare mit beigem Blouson auf dem Fahrrad, ja. der entspannt tritt. Und zack, ist er da.
2: Aber der kann ja mit... Also ich die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf, ja. aber es sind mindestens 95 Prozent, ich glaube sogar 98 Prozent der in Deutschland zugelassenen E-Bikes sind eigentlich, oder eigentlich sind es ja Pedelecs, E-Bikes ist eigentlich der falsche Begriff, aber mhm. egal, wieder Begriffe, ähm, die unterstützen bis 25 km/h ja. und danach ist Schluss. Und 25 km/h ist jetzt äh, Die fahre ich
1: auch. Eben, die fährst du auch. Aber dabei sehe ich anders aus.
0: Ja, aber es ist vielleicht noch nicht so gefährlich. Ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl mhm. Ne, der von dir beschriebene Herr ohne Haare äh, in dem beigefarbenen Blouson, ähm, dass der das vielleicht nicht so ganz im Griff hat. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass die sitzen da so drauf und denken, oh, uh, jetzt bin ich aber schnell. Das, das, das habe ich auch schon Weil, erlebt, die, so. weil die alle hui ja. machen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Aber es stimmt, es passiert eigentlich wenig. Ne?
2: Es passiert relativ wenig und wenn du oder ehrlich gesagt, ich habe keine Zahlen vor Augen. So, ne? Und es gibt manchmal so eine, so eine, da gibt es dann mal so einen Artikel von irgendwelchen Versichererverbänden oder was, ja, hier, E-Bikes super gefährlich, äh, da passiert mehr. Ähm, da gibt es dann auch immer die Gegenschläge der Fahrradmedien, die dann sagen, nee, stimmt eigentlich gar nicht, ja. ähm, wenn ihr das so und so seht. Und wenn man es mal ganz anders dreht, ähm, ich meine, da fahren irgendwie Millionen andere. Kisten in so einer Stadt rum, die können 200 fahren oder so, ja. die nennen sich Autos.
1: Und bringen regelmäßig nachweislich und Leute um. Die ja. bringen
2: Leute um und das ist, also beim E-Bike kommt dann oft so dieses Ding, ja, die können das doch nicht beherrschen. So, kann im Einzelfall sein, ähm, aber das wenn, haben, wenn Opa sich jetzt zum 70. Porsche kauft dann und damit auch nicht.
1: so... Ja. Mh, ja. Ich glaube, die meisten, die äh, Autos mit 200 PS fahren, sind nicht in der Lage, die zu beherrschen. Also das... Äh das kann, das, das da, dass da so wenig passiert, finde ich teilweise ja. echt ein Wunder.
2: Also es kommt natürlich wie immer, wie mit allem auf die, sage ich mal, vernünftige äh, Nutzung ja. äh, an. Und ähm, zumindest mutwillig macht es ja niemand, weil wer möchte sich schon im Straßenverkehr verletzen? Also
1: wer? Ganz interessant. Ähm, das, das, das hat ganz hervorragend funktioniert dieses Jahr bei mir. Also ich habe in den letzten fünf Jahren also dadurch, dass ich dieses Jahr sehr viel bezahlt habe, mehr Bußgeld auf dem Fahrrad bezahlen müssen, als mit dem Auto. <lacht> ähm, Berlin, Hauptstraße, also Schlossstraße, Stadt einwärts, Fahrradweg, äh, ich, so Ampel wird gelb und ich denke, da schaffe ich noch, Da schaffe ich noch. Bei Rot drüber. Ja. Kommt von hinten links, fahren wir mal rechts ran. <lacht> waren das dann die, die Herren von der Polizei und meinten, hier Sie sind rot gefahren? Ich: Ja, mein Gott, ich sagte, nee, wir hätten auch nichts gesagt, aber wir sind da hinten schon mal über rot gefahren. <lacht> 80 Euro ein Punkt. Ähm, und eine Belehrung, die ich sehr spannend fand. Ähm, also du wirst ja immer belehrt, wenn du Verkehrsverstoß äh, und wenn du halt das mit dem Auto Verkehrsverstoß, also telefonieren mit dem Handy oder so, denkst du auch, oh, ja, ja, sicher, Opa. Ähm, der erzählt halt, dass sie dass sie regelmäßig auch halt überfahrene Fahrradfahrer von der Straße kratzen würden. Mhm. Und meinte, das ist die eine Sache. Die andere Sache sind die Autofahrer, die diese Leute über den Haufen gefahren haben. Die wollten das nämlich nicht. Und für die ist das auch nochmal schlimm. Und das war so ein, so, ein, so, ein, so ein Belehrungsvektor, über den er da gekommen ist, der mich wirklich nachhaltig dazu gebracht hat, vorsichtiger zu fahren und gelegentlich sogar an der roten Ampel, obwohl es auch nicht nötig wäre. Mhm. Ähm, stehen zu bleiben. Also das fand ich schon ganz interessant. Jetzt flippen Autofahrer aus. Wie, nicht nötig stehen zu bleiben? Fahrradfahrer fahren, immer bei Rot drüber. Ja, tun sie. Sie haben aber auch einen wesentlich besseren Überblick über das Verkehrsgeschehen, als die Autofahrer den haben. Das hört man als Autofahrer nicht so gern. Also sobald ich im Auto sitze, höre ich das auch nicht mehr gern. Aber ähm, ich merke immer wieder, dass es echt so ist. Also du kriegst im Auto praktisch nichts mit, wenn ja. du Auto fährst.
0: Ein Hinweis aus der Faktencheck-Redaktion. Ja. Äh, Im Vergleich 2015, 2016 sind die Unfälle mit Pedelecs um 6% gestiegen, von aber tatsächlich eigentlich nur 61.358 auf 64.964. Also jetzt das das ist kein wahnsinniger
2: Ja, und da müsste Effekt. man jetzt dagegen rechnen, wie viel, wie also die Pedelec-Zahlen steigen ja. Ja. Ne? ja, ja also genau, ja. das müsste man das dann halt vergleichen. Das ist enorm, ja, ja. Ja, ja, ja. Meldet
0: ja. heise.de. Ja, das nur als äh,
1: kleiner ja. Exkurs noch. Ja. Also ich kaufe mir ein Fahrrad, ich kaufe mir möglichst keine Federgabel, weil ich... Ne? Kaufe dir
2: eine Federgabel für, also für einen Sport?
1: Für einen Sport, ja, ja, aber nicht für den Alltag. Nee. Ich ich, wenn ich es mir gebraucht kaufe, gucke ich, dass nirgendwo, äh, es irgendwie rappelt und wackelt. Ja. Auf was achte ich noch?
0: Vielleicht ein kleiner Hinweis, bevor wir weiterreden. Oh. Hier endet jetzt äh, die Sendung ungefähr, ähm, für oh. die normalerweise donnerstags von 20 bis 21 Uhr läuft, weil wir jetzt eine gute Stunde geredet haben.
1: Das heißt, das Gewinnspiel kommt jetzt gar nicht
0: mehr im Radio? <lacht> Nein, das kommt nee, nicht dafür mehr. Dafür muss man im Podcast hören. Dafür muss man natürlich im Podcast dranbleiben. Ja. Ähm, aber... Äh, wir sagen an dieser Stelle schon mal äh, zwischenzeitlich quasi, vielen Dank Holger Klein für den Besuch hier im Studio. Ja, danke. Wir sagen auch nochmal Danke an alle Hörer, die bei Facebook live zuhören und ähm, reden jetzt gleich weiter einfach im Podcast, ohne hier groß äh, Schnickschnack noch zu machen, oder Gerolf? Ja, genau so machen wir das. Danke
1: Holger. Wir haben ja über praktisch noch gar nichts geredet, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, dann leg mal los. Ja. Na, ähm, was ich ja auch noch interessant fand, ich komme jetzt einfach mal so von meiner Fahrradhistorie. Also ich hatte mhm. mir dieses Herrenrad gekauft, habe das dann auch sehr schnell wieder abgestoßen. Heute ärgere ich mich ein bisschen, weil das war eigentlich die tolle Kiezmöhre. Ähm, also, so, Froschrad, ne? Ja. Drei -Gang, Drei -Gang mhm. ähm, nee, hatte so, Nee, das hatte sogar eine Siebengang. Genau, Siebengang, weil das Dreigangrad hat eine Rücktrittbremse und das kann ich nicht. Also ich habe, wenn ich eine Rücktrittbremse habe, ich, ich eier rum, als hätte ich einen beischen Bluson an.
2: Das, das also es verzögert nicht auch, ausreichend. Ja, oder? nee, auch so, ja. ich
1: komme damit nicht klar. Ich bin halt ja. gewohnt, sobald ich aufhöre zu treten, einfach ja. mal so rückwärts laufen zu lassen, meine, Re meine Füße, Trunk so. steht das Rad ja. <lacht> irgendwo.
2: Du, du, bist sehr undeutsch damit. Rücktritt ist ein, sehr, <lacht> Rücktritt ist ein deutsches Phänomen. Ich bin undeutsch. Ja. Find ich, nee, finde ich gut. Nee, ja, ich, kann ich gut. verstehen.
1: Ich, ich bin ja auch der. Ich ich, 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 warte ja auch händeringend auf die Umvolkung. Die passiert ja auch nicht. Ja. Denke, die geben die sich alle keine Mühe. Bald ist es so weit, ne? Na, Hier in Sachsen ist ja besonders schlimm. Ne? Das ja, oh so, Gott. Ähm,
2: <lacht> Meep. Ähm, <lacht> nee äh, was ich damit sagen will ist äh, dass Rücktritt äh, ein sehr äh, ein, ein Phänomen des deutschen Marktes ist und ansonsten von nicht vielen Märkten und weil der deutsche Markt so groß ist äh, gibt es das halt auch noch aber Aha. diese 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 Nachfrage nach Rücktritträdern, ja. zum Beispiel auch nach E-Bikes mit Rücktritt ne das. also so äh, am Anfang als damit man e mal so richtig
1: so mit 40 kmh so einen schönen Drift hinlegen kann dafür würde ich es noch einsehen weil einfach Toml Leute das ein hier so
2: hier so gelernt haben ja. ähm, aber das ist in anderen Ländern du so das viel, viel weniger oder auch gar nicht. Faszinierend. Das heißt, der Däne oder der, Holländer der, der, hat gar keinen... Däne. Nicht so. Hat keinen Rücktritt. Ah, ja. Na, also prozentual viel hm. weniger. Okay. Ja. Ich habe mich noch nie mit beschäftigt. Gibt solche lustigen, lustigen ähm, äh, regionalen Besonderheiten. Äh, mir hat mir jemand von Canyon gesagt, dass äh, die Leute in den Benelux-Ländern äh, Rennräder äh, ganz viel mit Dreika äh, Dreifachkurbeln kaufen, als es die noch gab. Mhm. Ja, meine, für, was für, sind denn
1: Dreifachkugeln? Drei
2: Kettenblätter nebeneinander, so, nee, hat, wie ehemals bei Mountainbike. Hat meine Freundin auch und ist eigentlich was, sehr praktisch. Das macht ja, man, das macht man ja. nicht
1: mehr, das gibt es nicht mehr?
2: Nee, fast nicht. Ah, es fast nur zwei. Zwei oder eins inzwischen. Aber das hätte, würde man auch nicht denken, ne? weil so Benelux, naja gut, also hier, mh, Flandern, mh, mhm. so, aber ähm, nee, die, fahren da, die haben da immer dreifach gekauft, also auch so eine regionale Besonderheit. Aha. Ja. Das nur ganz kurz. Ist mir, mir aber ist wiederum lustig. sehr sympathisch. Also ich finde es total sinnvoll. Du bist ja eh Holland-Fan. Ja, also ja, Ich ja, habe auf meinem,
1: genau. auf meinem, egal wie es heißt, Fahrrad, mit dem ich jeden Tag fahre, äh, da habe ich vorne drei. Ja. 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 Weil Fitnessbike, wahrscheinlich deshalb. Wegen auf, des dem, Fitnessbike. auf dem Sirus. Auf dem Sirus. Ja. ja.
2: Ja, ja, das war auch eine Zeit, war das
1: war das da dreifach. Also von, es von diesem Jahr weg. halt. Aber auch oh gut. Echt? Äh, ja, ja. Achso, na dann, dann, dann ist es so eine... Da habe ich drei oder zwei, ehrlich gesagt... Ich merke also, das ist immer nicht so. Ist auch egal. Ja, muss, stimmt, muss fahren, muss Spaß machen. Jedenfalls, dann ja. das Ding verkauft dann irgendwie, ich weiß gar nicht, dann, ja, das ist das Mountainbike dann gehabt jetzt. Ich glaube, die größte Odyssee, die ich fahrradtechnisch unternommen habe, war, einen vernünftigen Sattel zu finden. Also einen Sattel zu finden, auf dem ich nicht das Gefühl habe, also mein Problem beim Fahrradfahren war immer, dass mir das eigentlich keinen Spaß gemacht hat. Und mittlerweile weiß ich, weil ich den falschen Sattel hatte. Das habe ich schon oft gehört. Das ist wirklich faszinierend. Das, ja. Also wie viel, wie viel, auch wie viel Geld man dafür ausgeben kann, falsche Sättel zu kaufen. Wie, wie hast wir, du denn den
0: richtigen gefunden?
1: Ähm, ich bin irgendwann mal über ich weiß nicht, ne, so Foren geguckt oder sonst was, habe gedacht, also da, da war halt auch auf diesem Mountainbike war halt auch so ein Brettchensattel drauf und ich dachte, ich will dieses Brettchen, ich will irgendwas anderes haben. Ähm, habe dann geguckt, äh, über irgendwelche Foren und sonst irgendwie was, schieß mich tot. Und irgendwo habe ich dann, sickerte dann so in mein, mein Bewusstsein ein, dass ähm, es egal ist, wie breit dein Arsch ist, also so von wegen Fett, äh, wie fett dein Arsch ist, wichtig ist, wie breit deine Sitzknochen auseinanderstehen oder ja. deine Gesäßknochen auseinanderstehen. Und da dachte ich, Moment mal, das heißt, du kannst also mit dem fettesten Arsch der Welt auf dem schmalsten Sattel der Welt sitzen, weil wie fett dein Arsch ist, ist unabhängig davon, wie, dein, wie deine Gesäßknochen aussehen. Und habe dann, habe dann eine Firma gefunden, SQ Lab ja. heißen die, äh, und habe mir dann da tatsächlich einfach mal ein paar Sättel bestellt und so draufgebaut und bin damit gefahren und habe dann ja nach und nach... Äh, den gefunden, von dem ich glaube, dass ich mit dem am besten zurechtkomme. Interessanterweise, auf dem, wenn ich auf dem Sirus, habe ich gerade den gleichen Sattel wie auf dem candle ähm, also wie auf dem Mountainbike, das geht nicht. Also auf dem Sirus kann ich mit diesem Sattel nicht fahren, weil ich da irgendwie eine andere Sitzposition schon wieder äh, per se habe und mir jetzt überlegen muss, was ich da jetzt äh, als nächstes mache. Ja. Was mache ich da als nächstes? Du weißt das doch, kennst dich auch We aus. Wegen des Sattels meinst du? Ja, du's? genau. Also ich habe auf dem Mountainbike den gleichen Sattel wie auf dem Fitnessbike.
2: Ich vermute mal, dass du leicht unterschiedliche Sitzhaltung hast ja, bei. Auf dem Fitnessbike bin ja. ich äh,
1: wesentlich flacher, ne? Also ich sitze ja. was weiter nach vorne. Naja,
2: Na ja, das Sattelthema ist halt ja, sehr individuell. Ja. So, das mit den Sitzknochen stimmt, das ist der, das ist der Schlüssel. Und ähm, oft ist es so bei Leuten, die irgendwie Sitzprobleme haben, die denken dann, okay, ich brauche so ein besonders Weichen oder so ein Gelmonster genau. oder so. Und das ist halt <lacht> auch schlecht. Ja. Ist eher schlecht weil das es an den sportlichen Geräten hauptsächlich diese flachen, wie hast du es eben genannt? Brettchen. Diese Brettchen gibt, das hat einen Grund. So, ne? also, du, Welchen? Du willst hauptsächlich auf den Sitzknochen sitzen, ja, ja. damit alles drumrum irgendwie frei ist. Ja. Also auch also die Muskeln, äh, so. so mhm. Wenn du so eine riesen äh, Kunststoffoberfläche hast mit 3 cm Gel drunter, ähm, die ist am Anfang ist das irgendwie wie so ein Sofa, ist schön ja. bequem, aber sobald du dich... Anfängst anzustrengen und eine Weile unterwegs bist, da kann nichts weg. Kein Schweiß, das ist alles unter Druck. Ja. Ähm, das funktioniert halt nicht. Die tun, diese Dinger tun immer weh nach einer gewissen Zeit. Und ähm, ja, deswegen so gut es geht, die Last auf die Sitzhöcker ähm, verteilen. Und wie man da hinkommt, das ist natürlich die Frage. Also gibt es ja da noch irgendwie so Durchblutungen. Ne? Äh, gibt bei, also der Sitzknochenabstand von Frauen und Männern ist zum Beispiel auch unterschiedlich. Ja. Dann hast du teilweise
1: noch ein Problem mit dem, ich weiß nicht, wie der Knochen heißt, also dass du dir dann, also dass ihr dann irgendwie die Eier abdrückst, Verzeihung. Ja. Äh, da musst du dann auch noch drauf aufpassen. So, du hast, ja. ja. Also,
0: was haltet ihr denn von Bikefitting?
2: Naja, das? Moment, also das ist nämlich, das geht in die Richtung, also beim Bikefitting ist dann nochmal eine Stufe weiter, aber ein guter Händler ähm, hat äh, Testzettel da. Hm. Weil man das weiß, dass das schwierig ist, den zu finden. Und dann gehst du hin und dann sagst, ich möchte gerne lassen das Modell testen. Dann kriegst du eine Woche oder zwei, ja. wenn er dir gefällt, kaufst ihn. Also einen unbenutzten. Und so kannst du durchwechseln. Weil und das du ist halt auch,
1: das das ist für die Händler ist das auch okay, weil ich glaube, den meisten Leuten ist auch nicht klar, dass man für so einen Sattel auch durchaus 180 Euro ausgeben kann. Ja. Und das eventuell sogar sollte. Ja, und es gibt auch Firmen, die haben
2: extra, die, ja. da kommen dann gebrandete Testsattel, da steht auch wirklich ah, okay, Testsattel cool. drauf. Ja. Die kriegen die ähm, und dann Klar ist es für eine Firma vielleicht attraktiver, der kauft macht jetzt fünf Fehlkäufe, hat fünf Sättel ja, gekauft. Aber, Bloß ja. dann ist er halt nicht zufrieden. genau Das kann man machen.
1: Ja. Und was mein Händler dann gemacht hat, also als ich den dann endlich gefunden hatte, der hat halt so ein Brettchen, da setzt du dich drauf und bleibst eine Minute sitzen ja. und deine Gesäßknochen drücken machen dann da so einen Abdruck rein. Und dann kannst du halt sagen, okay, Abstand ist bei mir, glaube ich, irgendwie 14,3 Zentimeter gewesen und jetzt weiß ich, ich kaufe mir 14er Sättel und komme damit eigentlich zurecht. Ja, ja. genau. Aber was ist Bikefitting?
0: Also ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding, was so die letzten ein, zwei Jahre total aufpoppt. In jeder Stadt gibt es irgendwie jemanden, der Bikefitting macht, um genau, also A geht's um Sitzposition natürlich ja. so. Wie sitzt du auf dem Fahrrad und ähm, wie kannst du vor allen Dingen lange da drauf sitzen? Und ich habe das Gefühl, da spezialisieren sich immer mehr Leute drauf. Also ich habe in Berlin, kenne ich jetzt mehrere, die Bikefitting machen, aber hier auch bei uns vor der Haustür gibt es welche ja. in München, Hamburg und so. Also Bikefitting ist irgendwie so ein, so ein neues Ding. Kannst du das bestätigen, Gerolf? ja.
1: Es ist das so wie, wie äh, wenn du dir Laufschuhe kaufen gehst, äh, genau. so aufs Laufband und gucken, ja. wie rollst du eigentlich ab und was passt da so?
2: Also so Positionsanalyse. Ne?
1: Das ist aber eigentlich gar nicht schlecht. Und das, ja. das ist eine nee. Dienstleistung, die unabhängig vom Händler ist? oder? Ja. Ja. Das heißt, das heißt ich kann, Manchmal
2: ja, manchmal nein. Das ja. hängt davon ab.
1: Ne? Weil Interessant wäre natürlich, ich könnte irgendwo hingehen und sagen, mach mal ein Fitting mit mir und hinten raus würde dann halt irgendwie so eine, was weiß ich, wie geartete Setcard äh, rausfallen, ja. wo ich sagen könnte, okay, äh, bei Specialized brauche ich die und die und die Position oder die und die und die Abstände und Rahmen, bei Cannondale die und die und bei Hartje was weiß ich was Na, die, so die Positionen ja die,
2: ja die Rahmen werden sich nicht unterscheiden zwischen den Firmen also die wenn du deine ja. Positionen hast dann dann hast du die was sich unterscheidet sind die Philosophien dahinter also es gibt halt verschiedene Anbieter dessen ja und es gibt also es gibt so Fit-Studios, da ist jemand quasi unabhängig und macht Aha. das, du ähm, wirst auf so ein Messfahrrad gesetzt und dann wird da irgendwie per Laserpointer, wird geguckt, wo ist dein Knie, wie verläuft dein Knie, mhm. äh, während du trittst, ähm, wie ist dein Becken geneigt, du legst dich auf so eine Liege, das wird alles deine Flexibilität getestet. Ja. Äh, Schulterbreite. Mhm. So, dann passen die es an, ähm, was oftmals sehr gut ist. Ähm, so, das gibt es als freie. Ja. Studios Und das gibt's aber auch von Firmen. Also so die großen Specialized kennen der jetzt glaube ich auch. Und bei aber denen, dann fühle ich mich direkt wieder verpflichtet, von denen ein Fahrrad zu kaufen. Naja, und die haben es natürlich gekoppelt mit ihren Produktlinien. Ne? Also dann geht es dann darum, du kaufst halt beim Specialized-Händler dieses Rad und der stellt dir das ein und dann kriegst du halt den Vorbau, die Sattelstütze mit dem Setback, also okay, wie, weit ja, die, ja. wie weit die nach hinten geht. Und bei diesen Philosophien gibt es lustigerweise unterschiedliche. Mhm. Ne? Also ist eine gute Sache, aber gibt unterschiedliche FIT-Schulen, ja. weil die, die, die Zielvorgabe da, wo sie mit dir hinwollen, die ist halt unterschiedlich. Aber ähm, das kann sehr viel bringen. Es gibt Leute, die da wirklich durch kleine also, Veränderungen... Christian Nick, hast du es gemacht?
0: Nee, aber meine Freundin äh, macht es ah. demnächst. Und ja. ich also ich habe es ihr geschenkt tatsächlich, ja. weil ich wirklich denke, weil sie auch immer sagt, ah, ich was, bin was, noch nicht was, so ganz zufrieden. Ist das, das ist
1: unterschiedlich.
0: so unterschiedlich? Dienstleistung. Hängt, hängt davon ab. Also ich sag mal so 50 bis 100 Euro. Okay, also, das, ist ja, das ja. ist ja noch völlig im Rahmen. Das warm. kann wenn ich mir auch überlege, mehr kosten. Wenn ich ja, mir überlege, mehr, wie ja.
1: viel ich wie viel Geld ich ausgegeben habe für Vorbauten, für Sättel, für, für ja, ja. ah nee, doch nicht das richtige Fahrrad, ich muss mir jetzt doch wieder ein anderes kaufen und ja. für Wertverlust ja. beim Verkauf. Ja, ja. Das, das hätte mir zwei Jahre lang äh, Suche äh, erspart. Ja. Das denke ich ja. auch. Und
0: genau, oft ja. ist es so, dass die sowas machen wie, ich brauche es nur fürs Alltagsrad, da muss es natürlich nicht so ganz äh, perfekt sein. Ja. Dann kannst du, weiß ich nicht, für 100 Euro auch Rennrad und Mountainbike und für wenn du jetzt äh, auch noch deine Zeitfahrposition verbessern willst, dann kannst du auch 200 oder 300 Euro ausgeben, je ja. so nach dem Motto. Aber ich finde es grundsätzlich auch gar nicht, gar nicht schlecht, weil ich glaube, dass viele Leute eher so ewig rumfahren und sagen: Ah, mein rechtes Knie tut mir immer ja, weh. Genau. Und
1: man, man ist nicht so ganz hm. zufrieden. Das ist so dieses. Und irgendwie schläft so mir so immer ja, das genau, ein oder genau. da.
0: und Genau, ja. Also, ich finde es interessant, dass ja. es so kommt. Ja, aber ja, offenbar, gut. also ich glaube, es gibt eine große Nachfrage und deswegen bieten es wahrscheinlich auch so wahnsinnig viele mittlerweile an.
2: Ja, und es ist halt was, um die Leute in den Laden zu bekommen. Was ja. Also das ist halt ein Vorsprung. Also angesichts
1: der, der, der Fülle an Fahrradläden, die es mittlerweile gibt, musst du sowas auch machen. Also ja, und angesichts
2: der, Kon der Konkurrenz im Netz. Ja? Also das ist halt ein absoluter Vorteil gegenüber Versendern. Das stimmt, das kann Onlinehandel natürlich schlecht
1: bieten. Ne? Das stimmt. Also du meinst jetzt sowas wie, wie hier äh, Rose Canyon und so? Ja. ja. Sind das die eigentlich wirklich so gut, wie es immer heißt? Was ist gut? Also äh, ja, also die Legende sagt halt, ja, wenn du dir 1.000 Euro Canyon-Fahrrad holst, da würdest du im Einzelhandel 2.000 für zahlen bei der Qualität. Hat sich bei Canyon schon hat sich ein bisschen verändert. War früher so.
2: Früher kamen die nur über den Preis. Ja. Das heißt, wenn du genau wusstest, was du wolltest ähm, und du wolltest irgendwie einen Standard Alurahmen mit einer Ultegra Gruppe, hm, hast du dort einen unschlagbaren Preis. Bekommen. Ja. Also vielleicht bei irgendeiner anderen Bude noch äh, so was Ähnliches. Ähm, inzwischen Canyon hat eine sehr interessante Entwicklung gemacht. Die ähm, haben inzwischen zwei Produkte. Die haben so ein sehr
1: geiles Hipster Fahrrad, was ich gerne hätte. Ich weiß gar nicht mehr, wie Ach, es ist. ist, das, ist das, Urban, das ist Urban. Ja, ja. Urban Bourbon. Ja, ja. Ja. Ist sehr sexy. Ja. Das, das, das ist halt das Problem. Das ich kaufe auch auf Fahrräder nach sowas. Ja, klar. Ja. Ja. Und dann sitzt du drauf und denkst so, ah.
2: <lacht> du bist damit nicht allein aber die, die haben ähm, die äh, haben sich halt wirklich zum hersteller entwickelt der halt nicht nur irgendwo in taiwan china äh, rohrahmen herkauft äh, und die dann äh, irgendwie lackieren lässt und die normalen sachen dran schmeißt sondern die haben halt eine krasse eigene entwicklung äh, mhm. entwicklungsabteilung und sind technisch wirklich inzwischen, das ist schon ein großes Kino. Deswegen ist der Preisvorteil bei denen ähm, ist so langsam abgelöst. Also mm -hmm. Meistens immer noch günstiger als beim Händler. Ähm, aber ähm, es geht halt nicht mehr nur über den Preis.
1: Aber was sagt der Händler, wenn du da mit dem Canyon ankommst und sagst, nee, kaputt?
2: Das ist hm? die nächste Frage. Hm. Ähm, ist ein großes Thema. Ich persönlich glaube, ein schlauer Händler sagt da nichts. Sondern ein schlauer Händler sagt, cool, dass du kommst.
1: Ja, weil dann Wo kommst du wieder.
2: Na dann kommst du wieder und ähm, je teurer das Gerät ist und du kennst dich damit nicht aus, umso wichtiger ist dir, dass da jemand Kompetentes dran schraubt. Ja. Und da der Händler sowieso, ähm, na das, das klassische Modell ist, so es gibt das klassische Vertriebsmodell. Es gibt ähm, jährliche Modelle in der Fahrradbranche. Na? es gibt immer dann die ja, die Lackierung. Ich weiß, ja, mein dein Oranges gibt es Orange nicht mehr. Weg.
1: Ja. Oh. Wenn du das vergleichst mit anderen Sachen, ist es irgendwie komisch. Hm wo ist mein Oranges eigentlich hin? Mir kann doch keiner, also ich weiß, das ist so ein bisschen so, wo sind eigentlich die ganzen Röhrenfernseher, ja? hm. die vor acht Jahren noch überall standen? Also die, das, die, das verschwindet doch nicht. Also die, die gehen doch jetzt nicht hin und sagen, oh, wir listen das orange Fahrrad, was Holgi jetzt gerne hätte. Also falls ihr irgendeinen Händler zuhört, in L, mhm. bitte. Ähm, world, <lacht> <lacht> ähm, wir listen das jetzt aus und wir schmelzen jetzt alle Orangenrahmen ein und machen daraus dunkle Nö, die sind halt
2: verkauft. Das plant ein Produktmanager, das, das plant jemand, sagt, wir ja. verkaufen von dem Orangen so und so viel, äh, und wenn die weg sind die weg. Du meinst, die sind wirklich
1: alle weg? Na ja, klar. Ja, wahrscheinlich stehen dann irgendwo noch fünf, ja. quer durch, quer durch Deutschland verteilt ja. rum, die ist dann irgendwie für 30 mit 30 Prozent Rabatt im Schaufenster genau. oder Genau. Und wenn du ja, sie, okay. wenn
2: du sie nicht mehr siehst, äh, oder wenn du sie, wenn sie sich nicht gut verkauft hast, haben, kriegst du sie irgendwo im Netz günstig, aber ja. Ja. die sind dann weg. So, und dieses Modell an sich ist ja eigentlich schon total bescheuert. Ja, also dieses, ja. ich produziere, einen Gegenstand und dann wechsle ich aber die Farbe und dadurch ist alles neu und so ein bisschen an der Aus Ausstattung drehen. Ist natürlich spannend, gibt immer was Neues, aber ist für einen Händler total anstrengend. Weil der geht zur Eurobike, was sich jetzt ja auch schon verwässert, der geht im Herbst dahin, dann muss der dort seine Ordern schreiben.
1: Na, der muss vor allen Dingen, das wusste ich auch gar nicht, das hat mein Händler mir erzählt, das ist ja keine Kommissionsware, die müssen die ja kaufen, die Fahrräder, die die verkaufen.
2: Ja, und du hast im Herbst, hast du das zu sagen, also, du, ja, wenn du dich da und zum Beispiel absolut kein, katastrophal.
0: kein Orangenes kaufst oder ja. so und alle wollen in dem Jahr nur orange, ja. dann hast du ein Problem, weil ja. du kriegst dann auch keine mehr, weil die sind dann alle schon weg, ja, und das und ist Händler um die Ecke. Ja, ja.
2: also Fahrradhändler so im klassischen Modell ist echt eine richtig harte Geschichte ja, ja. und dann passiert folgendes, also du gehst zur Messe, du orderst das Ding, mhm. so sagst, okay, ich nehme hier von dem Orangenen Sirus, dann nehme ich in der Größe so und so, 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 ich habe da den eigenen großen den einen großen Kunden, der Herr Klein, ja, nehme ich das mal auch. Ähm, so, dann hast du die Dinger da und ähm, bis vor einer Weile, bevor dieses böse Internet aufkam ähm, oder groß wurde, war das so, dass es halt diesen Jahresrhythmus gab. Mhm. Das heißt, es wurde dann, im, auf der nächsten Eurobike wurden die neuen Modelle gezeigt. Mhm. So, dann hatte der Händler Zeit, ab dem Punkt, wo er die Sachen da hatte, was auch nochmal ein Punkt ist, manchmal kommen die nämlich erst im Mai. Wann ist
1: die Eurobike? Im Ende August. War, okay. war jetzt, ist verschoben. war schon okay. Naja, genau. Das, das heißt, der bestellt jetzt, der bestellt jetzt die 2018er Kollektion und kriegt ja. die ja. und kriegt die möglicherweise erst im Mai. Ja. Und ich will das Rad aber im April oder im März.
2: Na, du wirst das Rad im März und vor allen Dingen das Fiese ist, dieser auch der Neuheitenzyklus hat sich aufgelöst. Das heißt, im März oder April ist Sea Otter, sea Otter Classic in Staaten. Ja. Das ist so naja eins dieser Festivals, wo dann schon die neuen Sachen vorgestellt werden. So, und dann hat der Händler irgendwie eine Spanne von 0 bis 8 Wochen, ja. äh, um das Ding zu dem Preis an Mann zu bringen oder an die Frau. Ähm, so, und dann muss er da genau gucken. Und wenn Holger Klein halt in der Zeit gerade nicht da ist oder irgendwo anders ein schönes Fahrrad gefunden hat ja. oder irgendwas, dann verkauft er die 62 nicht, die Rahmengröße. Und deswegen ist dieser, das ist wirklich neben dem, wenn man die Margen vergleicht, zum Beispiel zu Bekleidungsindustrie, auch
1: ganz finster. Also was so ein Händler verdient. Was haben die denn für Margen? Also ich bin schon oft verblüfft, was mein, was mein Händler mir für Rabatte einräumen kann. Ja. Buchhändler Händler
0: sagt man immer so 50 Prozent. Ne? Ist das bei Fahrradhändlern auch so? Weißt du das?
2: Also eine 1,5er. Hm. Ja, naja, naja, man sagt so, so 1,7, 1,8. ich. Hm. 1,7. Was 6. heißt das? Na mal 1,7. Mhm. dazu musst du aber alles, ne, du musst den Laden, die angestellt sind. Du musst, du, 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 ja. genau, Nein. den Laden, die angestellt so. du, 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 Und bei Klamotten ist wohl, ich, da weiß ich es nicht ganz genau, ist jetzt, hm. Na gut, also erzähl ich halt hier Podcast. Also mhm. bin ich einmal unsicher, aber ich glaube, bei Klamotten ist, wenn es unter 2,0 ist, ist es schlecht.
1: Ja, Matratzen. Ist dann der doppelte Matratzen Preis die, oder was? Ja.
0: Also Matratzen du kaufst ein T-Shirt
1: für 10 und verkaufst es für 20. Ja. Oder? Genau, ja. und das ist aber Matratze schon eine schlechte für, Kalkulation. Du kaufst eine ja. Matratze für 300, verkaufst du für 800. Mhm. Also Matratzen ja. haben angeblich die, die mit die größte Marge, die es ja. überhaupt ja. nur gibt. Ja. Darum gibt es so viele Matratzengeschäfte. Ja. Und deswegen <lacht> ist das, um
2: ganz kurz zurückzukommen, das abzuschließen, deswegen ist es für den Händler, ist dieser Fahrradverkauf an sich
1: gar nicht so attraktiv. Das ist wie beim Autohändler, die verdienen ja am Autoverkauf auch nichts, die ja. verdienen ja eine Werkstatt. Wenn
2: du mal guckst, was so ein Händler bei so einem 7-, 8 900 Euro Stadtrat, was er damit verdient und er gibt ja. noch drei Durchsichten mit, da wird dir schlecht. Ja. Das ist nämlich ganz wenig. Ja. Und deswegen ist für den alles, was Zusatzleistung ist, wo du in den Laden kommst, mhm. ähm, wo er dich bindet und wo er dir irgendwas bietet, was dir das Netz nicht bieten kann, ist für den halt super. Und ähm, es gibt auch ein paar Läden seit einer Weile, ähm, ich hätte meine Vermutung war, dass es, dass es schon viel mehr davon gäbe, gibt es aber nicht. Aber es gibt Läden, ähm, wo du hinkommen kannst, mit was du willst, der mhm. verkauft es gar nicht mehr, der sagt, nur ich habe einen Top-Schrauber. Ja. Hol dir das im Netz, ist mir scheißegal, hol dir das von irgendeiner Bude, hol deine 2000 Euro Carbonfelgen und ich speichere sie dir ein, weil ja. ich kenne mich damit aus. So. Also das ist einfach diese Schraubkompetenz. Dann geht es um Dienstleistungen und ich glaube, dass es das clever ist.
1: Ja, absolut.
0: Gerade für jemanden, der zum Beispiel gebraucht Fahrräder kauft, ja. dass ja. du dann sagen kannst, hier, bau mir das auf, ich brauche hinten ein neues Wurzel genau. mhm. und genau. Ja. 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 Könnte schon sein.
1: Ja.
2: Also das kurz zu.
1: Wo du Carbonfelgen sagst, ja. ähm, das ist ja auch so was, ne, Wo ich immer denke, Scheininnovation. Ähm, ist es mit Sicherheit nicht, weil das Systemgewicht wird dadurch weniger, dann sitzen halt Typen, die aussehen wie ich auf einem Fahrrad hat sieben Kilo wiegt, damit Systemgewicht nicht so hoch. <lacht> <lacht> das, ähm, aber das, das, das grundsätzliche Thema ist ja Innovationen hm. ähm, gibt es eigentlich wirklich was, wo du sagen würdest das braucht man, also ich, ich bin ja jetzt tatsächlich der Freund der Scheibenbremse geworden ne? Also wo Richtig? ich auch immer dachte, das ist eine Scheininnovation ja. wo ich sage, nee, kauft euch Fahrräder damit Scheibenbremsen ja. das ist äh, alleine von der Dosis also wie man es dosieren kann und auch die Bremswirkung und so, ist um ein vielfaches angenehmer und gefühlt sicherer als bei Felgenbremsen also wenn du mich fragst, für mich persönlich an diesen,
2: ne, ich fahre am liebsten fahre mit Rennlenker, mhm. ähm, ist es Scheibenbremse und Tubeless tatsächlich. Tubeless, ja, weil das meinen äh, die also die Scheibenbremse macht erstens dass du gut bremst, gut das ging vorher auch noch ja. Ja? und neben dem, dass es irgendwie konstruktiv ein bisschen komisch ist, auf dem tragenden Bauteil zu bremsen und das abzuschneiden, ja. so, <lacht> ja. das ist irgendwie komisch. Ähm, ähm, aber die Scheibenbremse macht Platz. Die befreit gerade das Rennrad von der Bremszange. Aha. Das heißt, dadurch ist es möglich, mit etwas dickeren Reifen zu fahren. Ah. Was, wenn du jetzt mal ja, stell dir eine irgendeine Landkarte von irgendeinem irgendeinem Bereich, den du kennst, irgendein 10 Quadratkilometer. Mhm. So, Dann guckst du jetzt mit klassischem Rennradfahrerblick drauf, was ist hier alles asphaltiert, was sind Straßen, okay, geht so. Ja. Und jetzt stellst du dir ein Fahrrad vor, mit dem du alle Waldwege und die ganzen kleinen Pfade fahren kannst. Das ist auch ein Rennrad. Ja. Und du merkst, es potenziert sich. Also es ist mindestens mal verdoppelt, das, was dir an Wegen zur Verfügung stellt. Und
1: das nur, weil du größere, weil du dickere Reifen fahren kannst. Genau, du hast ja. ein
2: bisschen mehr äh, Reifenbreite ähm, und das ist ein, das ist ein großer Dienst der Scheibenbremse. Das, das die, das ja, macht in ja. meinen Augen. Ja, konservative Rennradfahrer, die das geht für die gar nicht. Ja, ja, das die, ist alles, wie gesagt,
1: die trinken auch nicht aus Schraubverschluss, obwohl der Wein
2: ja, vielleicht. Ja, oder? Ja, da geht halt alle, da geht halt regelmäßig die Welt unter. Tradition halt. Das ich ist beantworte die Mails dann wieder. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> ähm, äh, so und, und schöne Tup Grüße. und ja. dieses tube Zeug. Scherz
1: Scherzanruf. Tup Scherzanruf
2: <lacht> Das Jubelis-Zeug führt das halt noch ein Stück weiter. Mhm. Also du kannst dann auch mit dem, weiß ich nicht, ich war jetzt zweimal auf dem Balkan im Urlaub dieses Jahr mit ja. 30 mm Reifen und ich bin dort überall lang gefahren. Und ich hatte nicht einmal ein Reifenproblem. Und das wiederum führt dazu, dass ich mit meinem Rennrad in Urlaub fahren kann, ja. als Reiserad. Wie nimmst du das
1: mit? Dann im, im Zug, im Flugzeug?
2: Äh, ja, am liebsten Zug, am blödsten Flugzeug. Aber oft Flugzeug auch, wenn es nicht anders ist. Gibt es irgendwie
1: Spezialverpackungen dafür? oder Wie, ja. wie macht man weil du willst ja auch nicht dein teures Fahrrad irgendwie vom Ground Handling durch die Gegend geworfen kriegen. Ja, so ist ein
2: bisschen Lotterie, aber die... Ähm ich finde, mit den Taschen habe ich gute Erfahrungen gemacht, muss ich
0: sagen. Mit diesen
2: ja, gepolsterten
0: Taschen. Aber es gibt auch richtige Koffer, ne? So
2: es gibt Taschen und Koffer. Das Problem ist nur, dann musst du es auseinanderbauen. Na, und du musst zu dem Ort zurück, wo die Tasche ist. Das stimmt. Also das ist für so, ne, nach Malle fliegen, wie das der Herr Bollert Ach, dreimal im Jahr macht, ja. um so fit zu werden, wie er jetzt ist. Ja. Aber, ähm, Das kann man ja leider nicht ja. sehen,
1: aber... Ja, da kannst du äh, ja auch ein Rad leihen, oder nicht? Kannst, kannst, kannst du, du Stehen noch genug rum. Ja, ja,
0: ja auf Male kannst du es tatsächlich machen, ja. aber wenn du jetzt irgendwo anders hinfährst, ja. vielleicht nicht. Und das ist natürlich immer schön, auf seinem eigenen Rad zu sitzen. Ja, also ich klar. weiß nicht, ja. ne? wenn man viele Räder hat, dann will man vielleicht... Ja. Auch so
2: ich mache halt am liebsten so Reisen von Punkt A zu Punkt B. Ah. Also Ich fahre ja. eigentlich nicht so gerne im Kreis. Und deswegen, es gibt eine Spezialtasche und die heißt Fahrradkarton und die hat jeder Fahrradhändler.
0: Das ist immer so ein Tipp von Gerald. Stimmt, das hast du schon häufiger gesagt. Ne? Ja, Einfach den Fahrradhändler fragen in Zagreb, wenn du von Wien nach Zagreb fahren willst ja, oder so, ja. ob der den vorher nicht... anmelden. Und der ja. hat
2: ja auch den Nerv, die ganzen Boxen wegzubringen. Stimmt. Und dann, ich habe neulich in Skopje, habe ich einen für 10 Euro, habe noch einen Kaffee dazu gegeben, habe mit den Jungs noch irgendwie gequatscht, war total cool. Die haben mich noch zum Flughafen gefahren. Cool. So und das, ähm, das geht oft. Ja. Fahrradkarton, ähm, es reicht meistens auch, das Vorderrad rauszunehmen, nur. Hm. Also Lenker ab, Vorderrad raus und dann nicht vergessen diesen Spacer dazwischen, diesen Abstandshalter. Da haben die auch ganz viele rumfliegen im Fahrradladen davon, mhm. weil jedes Fahrrad kommt damit und das sorgt halt dafür, dass die Gabel nicht seit nicht zusammengedrückt wird. Äh, ah, seitlich. okay, verstehe. Ja, wenn was drauf liegt, das genau. wie, ja. mhm. Und der Rest ist Glücksspiel. Also, ich kenne Bilder von ramponierten Fahrrädern, das ist halt so. Also, das ist total beschissen, aber du kannst halt nichts machen.
0: Aber es hat auch damit was zu tun, wo man hinfliegt, muss man auch sagen. Also, ich finde es. Da kommt wieder
2: deine Theorie. Ja. Ja, ja,
0: sorry, aber immer wenn ich ja. nach Italien geflogen bin, zum Beispiel, mit Fahrrad, ja. war es so, dass die also mir persönlich La Biciclette da irgendwie ja. Äh, ja. rausgebracht haben. Ja. Und wenn ich dann in Schönefeld oder Berlin und dann, dann noch hab, besser
1: Tegel Ground Handling. Ja. Dann habe ich es nur ist klappern hören
0: und, und, und dann dachte ich, oh, das dürfte mein Fahrrad gewesen sein. Ja. Ähm, das ist schon auch eine Frage. Oder in Frankreich oder so, das ist nochmal, wo Fahrradkultur oder in Belgien, da passiert dir das nicht, dass das Fahrrad einfach so Groundhandling in Tegel... Äh,
2: ich habe eine Rechnung auf mit Wien, Schwächert. Ja. ja. ja.
0: Nee, das okay. auf jeden Fall. Aber bevor wir, bevor wir uns äh, dann langsam schon dem Ende nähern, habe ich noch Aber eine mein Frage. mein Forderungskatalog. Ja. Ich guck mal heute das Katalog an. Ja, ja.
1: Ähm,
0: habe ich noch eine Frage. Gibt es irgendwas, was du total doof findest beim Fahrradfahren, was dich immer noch nervt, wenn
1: Autofahrer. Du oh, ja. ähm. Aber warum? Weil du Autofahr bist auch selber einer. Ja, ich bin selber einer, darum maße ich mir. Ne? Die größten Kritiker der Elche waren früher selber Welche. Da wird dann äh, der äh, Kollege Bernstein sehr gerne missverstanden, weil das wird ja eigentlich immer nur negativ gedeutet. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die größten Kritiker der Elche genau deshalb die größten Kritiker sein können, weil sie selber Welche waren. Das heißt, sie wissen ganz genau, wie es ist, ein Elch zu sein. Ähm, Autofahrer sind das größte Problem am Fahrradfahren, weil also Auto zu fahren macht verschiedene Sachen mit einem. Ich, und ich will jetzt gar nicht die Diskussion, Fahrradfahrer fahren immer bei Rot und so, ja, ja, sicher. Autofahrer fahren auch nie 50 kmh. Also seit ich, ich fahre sehr viel Auto übrigens, immer noch. Also ich habe irgendwie so bestimmt so 100, 150 Euro DriveNow Rechnung jeden Monat. Mhm. Also es, ich fahre so viel Auto, als hätte ich ein eigenes. Ähm, was ich da drin habe. Es gibt ist, auch andere Carsharing-Anbieter. <lacht> ja, ist, also ich, ich benutze DriveNow, Flinkster, Car2Go, DriveBy. Teilauto
0: ja. und. Äh, äh, genau,
1: äh, Green Wheels. Ja. So, einfach um jetzt mal alle genannt zu haben und um Werbung zu machen. Also ich benutze so viel ich kann, damit ich einfach eine maximale Auswahl habe. Was diese ganzen, ähm, also vor allen Dingen diese, diese Point-to-Point-Carsharing, wie sich nennt, äh, haben, die haben mittlerweile alle Tempomaten mit einem Geschwindigkeitsbegrenzer. Und ich finde nichts angenehmer, als mir keine Gedanken drum machen zu müssen, was auf dem Tacho steht. Das heißt, ich stelle das Ding auf 50, trete das Gas durch und fahre dann 50. Und ich bin im Grunde regelmäßig der langsamste. Das heißt, äh, jeder Autofahrer der sich darüber beklagt, dass ein Fahrradfahrer bei Rot rechts abbiegt oder sowas, soll mir glaubhaft machen können, dass er nie schneller als 50 fährt innerorts, schneller als 70 außerorts und so weiter. Darum finde ich diese Diskussion ein bisschen blöde. Das Problem bei Autofahrern ist, bei uns Autofahrern ist, sobald du ins Auto steigst, wirst du asozial. Ähm, das, scheint mir, ähm, das scheint mir ein psychologischer Effekt zu sein. Ähm, du hast also du hast so einen Kokon um dich herum, du hast die Macht über die Maschine, also das Ding macht, was du willst. Darum hast du auch oft diesen Effekt, dass du im Auto sitzt und das Auto vor dir behindert dich in der Ausübung deiner Freiheit, die du sowieso nicht hast, weil nichts ist stärker reglementiert als, als der Straßenverkehr. Vielleicht noch das Steuerrecht oder sowas. Also ich kürze das mal ab. Erstens, Autofahren ist asozial. Das ist eine ungeheure kognitive Leistung, auch für mich, der darunter leidet unter Autofahrern. Es ist eine ungeheure kognitive Leistung, jedes Mal wieder im Auto, wenn ich im Auto sitze, mich immer wieder zur Ordnung zu rufen, Schulterblick, die Tür nicht aufreißen, ähm, Abstand beim Überholen, diese, diese ganzen Sachen, ähm, das, das ist ein Riesenproblem. Und dann hast du dazu noch ein Problem, dass es sehr, sehr viele Autofahrer zu geben scheint, die über diesen unbewussten psychologischen Effekt des asozial auch noch einfach asozial sind. ja, ja. Und glauben, ich habe hier ein Auto, mir gehört die Straße. Du hast mit deinem Fahrrad hier nicht zu fahren und wenn du das tust, dann machst du das so, wie ich das will. Und die dich schneiden, die dich abdrängen, die sonst was. Das ist das ist wirklich, das das macht mich krank, weil das ist tödlich. Diese Leute spielen täglich mit meinem Leben. Das mache ich, egal wie scheiße ich mit dem Fahrrad fahre, mache ich das nicht. Also ich spiele nicht mit dem Leben anderer Leute. Okay, wenn ich mit 38 im großen Gang über einen Bürgersteig oder durch die Fußgängerzone klatsche, dann mache ich das auch. Aber sagen wir mal ehrlich, das passiert praktisch nie. Ja. Was Fahrradfahrer machen ist, das sind halt diese ne, so äh, bärtige Hipster in Flipflops, die im Sommer mit der Kiezschlampe mit riesigen Kopfhörern auf den Ohren so rumeiern und einfach mal irgendwo stehen bleiben, weil es da gerade einen interessanten Ausblick gibt und du rauschst hinten in die Reihen oder so. Oder oh, ein schönes ähm, Insta Instagram-Bild. Oder also. ein oh, schönes. <lacht> es gibt genug Arschloch-Fahrradfahrer, gar keine Frage, ja. aber die Gefahr, die ich von diesen Arschlochfahrern ausgehen sehe, die ist um ein Vielfaches geringer als die Gefahr, die ich von normalen Autofahrern ausgehen sehe, die ja eben nicht diese kognitive Anstrengung vollziehen, zu sagen, okay, Vorsicht, hier gibt Fahrradfahrer, achte drauf, das sind andere Menschen, deren Leben du riskierst und so. Das, das ist, glaube ich, das, das ist wirklich mein größtes Problem beim Auto Fahrradfahren, sind die Autofahrer, ohne den Autofahrern einen Vorwurf machen zu wollen, außer den Arschlöchern, aber denen mache ich einen Vorwurf, weil sie Arschlöcher sind, nicht weil sie Autofahrer sind. Ähm, und, und der ganze Umgang mit dem Automobil in unserer Gesellschaft ist problematisch. Das und, und am ehesten merkst du, wie problematisch das ist, wenn du Fahrradfahrer bist oder wenn du über den Zebrastreifen laufen willst. Da merkst du, wie problematisch das mit den Autofahrern oder mit den Autos ist. Und ich würde mir halt wünschen, dass wir das als Gesellschaft und es geht nur über Gesetze oder sonst wie dass wir es als Gesellschaft hinkriegen, das Problem Autofahren auch in den Köpfen der Autofahrer als Problem ankommen zu lassen und sei es nur, dass überall Plakate kleben. Es gab vor ein paar Jahren mal, also Berlin will ja Fahrradhauptstadt sein und sowas. Jede Stadt will Fahrradhauptstadt sein. Ja, wo ich dann auch immer so lachen muss, ja, ja, da wo die Touristen sind, da sieht das gut aus, aber pendel mal, pendel mal von Tempelhof ja. nach Potsdam, dann weißt du, wie viel Fahrradstadt das ist. Die schaffen es noch nicht mal explizite Fahrradstrecken äh, äh, geröllfrei, laubfrei, sonst wie frei zu machen. Ähm, das, das, dann, dann hast du Frage, Ja, aber was sollen wir machen? Ja, wie wär's denn eigentlich mal mit einer Kampagne? Und dann hat der damalige, ich glaube, Staatssekretär im Senat für für Umwelt und Verkehr gesagt, ja, Kampagnen, davon hält er nichts, das, das würde ja nichts bringen. Und ich bestreite das. Wenn du großflächig Kampagnen fahren würdest, bundesweit, Plakate, auf denen steht, kein Fahrradweg ist benutzungspflichtig. Und dann unten drunter, so klein gedruckt, außer die, wo ein blaues Schild steht. Aber einfach ja. nur, dass sich einbrennt. Kein Fahrradweg ist benutzungspflichtig. Fahrräder nur mit 1,50 Abstand Also wenn du einfach solche Kampagnen machst, dass es in die in die Köpfe der Leute kommt, das da würde würde schon unglaublich viel geholfen werden. Es gibt äh, sehr interessante Studien aus, äh, ich glaube Australien ist die ähm, oder was Neuseeland, dass Fahrradfahrer immer dann am häufigsten Verunfallen, wenn Autofahrer nicht mit Fahrradfahrern rechnen, sprich in den kalten zur kalten Jahreszeit, wenn alles voller Fahrräder ist auf der Straße, hat jeder die Fahrradfahrer im Kopf und achtet unbewusst darauf, ob ein Fahrrad kommt oder nicht. Es gab gerade noch eine neue Arbeit mit Motorradfahrern. Da ist es ja. Ja exakt genauso. Du, du übersiehst eher einen Motorradfahrer, als dass du ein Taxi übersiehst, weil du mit einem Taxi ständig rechnest. Und wenn wir es schaffen würden, den Fahrradfahrer in das Bewusstsein des Autofahrers zu holen, und zwar, dass er konstant darin ist, dann hätten wir schon sehr viel gewonnen. Und dann gehen wir hin und holen den Fußgänger in das Bewusstsein des Fahrradfahrers.
2: Ja, wie, wie sagt man Strength in Numbers? Also, ne, wenn man so fragt, äh, was, was kann man da machen? Also, ja, viele Fahrräder ja. auf der Straße sorgen dafür. Ja. Und Aber wird das
0: nicht
1: auch besser?
2: Also, jetzt mal so ein bisschen. Gefühlt nein. Nein, also ich glaube, Seite, ich,
1: pendle seit, ich pendle diese Strecke seit drei Jahren. Es mhm. wird nicht besser, es wird eher schlimmer. Ja. Insbesondere in Lichterfelde. Also, da bin ich schon so oft fast verdroschen worden, weil ich nicht auf diesem komischen Dings, was die da als Fahrradweg. Ja, diese, äh, 30 diese 30 Zentimeter mhm. äh, Gehwegplatten.
2: Ja. Das, ja. Ich glaube, es spitzt sich zu und es spitzt ja. sich also das, das ist mein so mein Gefühl sagen, ja. ich habe es auch irgendwie sehr ich erlebe es regelmäßig sehr aggressiv ja. so ich aber ich habe so es spitzt sich zu weil ähm, ja zum Beispiel ne wie hier so eine Stadt wie Leipzig so da würde man jetzt denken okay das ist ja langsam angekommen ähm, dass das mit dem Auto in der Stadt irgendwie keine gute Idee ist mhm. und zwar nicht irgendwie aus nicht mal aus ideologischen Gründen, sondern einfach setz dich mal rein und fahr mal hier irgendwie in den nächsten Stadtteil, Du kriegst einen Hals. Das bringt halt so. also, also das eine, das aggressiv macht, kann ich nachvollziehen. weil es ah, funktioniert ja, ja, ja. nicht. Absolut. So, aber lustigerweise ähm, nicht nur die absolute Autozahl steigt hier, sondern auch die prozentuale. Ja, also ja. der Autobesitz je tausend Einwohnern steigt
1: immer noch. Ja. Das habe ich gelesen. Da habe ich gedacht, spinne ich? Ja. So ähm, und dann das ist halt hast du aber auch immer noch ein Statussymbol. Das darf man ja, nicht vergessen. Ja und es ist, ich glaube, dass vor ist, allen Dingen kein Statussymbol, dass du dir willentlich zulegst, sondern das ist so tief in unserer in unserer kollektiven wie auch immer man das nennt, ja. dass ein Auto hat man halt eben und das, das ist ja. genau das ist es. es, es ist ganz das glaubst du, wie oft ich denke, oh, ich kaufe mir wieder ein Auto, obwohl es ja entschuldige ich quatsch, ich nee rein. oder naja deswegen machen wir ja Podcast. Ja. Aber, <lacht> <lacht>
2: ähm, äh, es ist ganz tief verankert ja. und es ist, ich glaube, dass es deswegen sich zuspitzt, weil es um mal so eine, ist irgendwie eine komische Kriegsmetapher, aber es sind Rückzugsgefechte. Also, ich, ich glaube, dass sagen. die Autofahrer ja. langsam merken, dass es nicht funktioniert ja. und dass sie sehen, dass ähm, dann doch äh, Fahrradwege entstehen. Ja. ja, das ist auch zum Beispiel in Berlin Volksentscheid Fahrrad, die da ja ganz anders rangehen. Mhm. Ähm, aber, also, das führt dazu, dass es, dass es hochkocht. Das Problem liegt, glaube ich, noch tiefer. Das Problem ist, glaube ich, oder ein großer Teil des Problems liegt im Flächenverbrauch und in dem, was man als selbstverständlich, ja. als selbstverständlich annimmt oder nicht.
1: Und das, und das ändert sich gerade also genau. die Frage Idee ist von freie Fahrt für freie Bürger also freie ja. Fahrt für freie Bürger ist kein Argument mehr weil jetzt kommen wir Fahrradfahrer und fordern unseren Platz ein dann kommt die Umwelt und fordert ihren Platz also das Fußgänger das, auch Fußgänger ja. auch das das Automobil ist insgesamt auf dem Rückzug also ja. das Automobil wird gerade insgesamt zurückgedrängt und und dann ist nicht mehr doofe cool.
0: Dieselkrise und ja, so. genau. ich habe wirklich das Gefühl also auch wobei das so ist so so nicht
1: mehr cool ist das funktioniert nur in den Städten ja genau glaube, ja aber
2: die Zulassungszahlen bei jungen Leuten früher haben von ja, zehn ja. Leuten Leuten, die einen Führerschein so. gemacht haben, ja. haben neun Leute ein Auto gekauft. Ja. Heute kaufen davon, glaube ich, noch eine. Ja,
0: und Krass. es machen auch kaum noch Leute Führerschein. Das ist ja noch das Nächste. Ja. Also auch die Zahlen sinken. Ja. Deswegen, ich glaube auch, auch wenn es ein doves Wort ist, weil es so militaristisch ist, aber ich habe eher das Gefühl, dass es so eine Art äh, letztes Gefecht ist, so, so ein ja. Rückzugsgefecht, weil nämlich die Fahrradfahrer immer mehr werden und die, die noch da sind, so das Gefühl haben, ey, jetzt darf ich nicht mal mehr hier in Lichterfelde aufm, auf der Straße fahren, weil da kommt jetzt auch noch einer und der fährt hier jetzt auch noch mit dem Fahrrad. Ja. Das war doch vor einem Jahr noch nicht so. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass es so ein bisschen so ein, so ein ich möchte mir das noch ich glaube, zurückerobern, dass, meinen Raum. Ja,
2: ja aber ich glaube nicht, dass das, die sagen wir mal, die letzte Auseinandersetzung ist. Ich glaube, das ist nee, eher das der Beginn nicht, ist ja. von, von Verständnis dafür, dass das, was der Normalzustand ist und was man auch als Normalzustand annimmt, ja, du nimmst hier irgendwie, stell ich mir mal vor, ich nehme mir irgendwie einen Mietwagen, fahre zu Freunde in einer anderen Stadt, sage hier, ich bringe das und das mit, ich bringe mein Fahrrad vielleicht mit im Kofferraum, wo ja. kann ich denn da parken, so, dann gehe ich davon aus, dass ich auf dieser Straße vor diesem Haus einen Parkplatz finde. Ja. So. Und dann gehe ich jetzt mal hier in, Straße, in meine Wohnstraße und gucke da einfach mal lang und gucke mir an, wie viel dieser Fläche von Maschinen blockiert ist, wo sich morgens einer reinsetzt. Ja, ja. Und dann kommt er wieder und die Dinger stehen 23 Stunden rum. Und das ist ja das, was wir als normal annehmen. Ja. Was auch Radfahrer, glaube ich, als normal annehmen. Also bei mir ist das ein Prozess, ja, der dauert jetzt noch an, dass mir das klar wird, mhm. wie arrogant es eigentlich ist. <lacht> diese Fläche dort selbstverständlich zur Verfügung zu
1: stellen. Ja. Wir hatten vorhin kurz angesprochen äh, Warnweste. Ja. Es, ich finde es. Es ist unglaublich. Warum soll ich denn, also ich bin dafür verantwortlich, dass der Autofahrer mich nicht überfährt. Das genau. ist, da, da, stimmt was ja. nicht. Ja. Ja. Da stimmt ganz gewaltig was nicht. Das denke ich auch immer, wenn ich so Kindergarten gucke. Das wollte ich gerade sagen. Denke ich immer, was ist jetzt hier passiert? Das sind diese das kleinen nicht, Menschen, denen ja. sagen
2: wir eigentlich, hey, sei neugierig, geh raus, entdecke genau. deine Welt. Ja. Ich denke an meinen Vater, der mir erzählt, wie er irgendwie in seiner Jugend hat er, mit seinem Kinderrad hat er angefangen, Buslinien ja. zu bauen. Er ist ja im Viertel immer rumgefahren, hat seine Buslinien gehabt. Das, wer erlaubt es heute noch? Ja. So, wir ziehen den Zwergen dann
1: diese Dinge an. Und, und sagen den Zwergen gleichzeitig dadurch, äh, äh, du hast hier überhaupt nichts zu wollen. Genau. Das alles, was das alles, was das Auto will, das und, wird gemacht. Und, und übrigens
2: weiß draußen, also übrigens draußen ist ja. es gefährlich. Ja. Und weißt du was? es Gefährlich ist, aber, ist ähm, ich fahre dich lieber zur Schule.
1: Ja, das ist aber so ein, sowieso so ein Ding, was ich, was ich gesamtgesellschaftlich zu beobachten glaube seit einigen Jahren, dass wir als Gesellschaft zunehmend ängstlicher werden. Das, äh, das siehst du auch immer wieder an dieser Fahrradhelm-Diskussion. Hm. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand einen Fahrradhelm anzieht. Ich habe ein großes Problem damit, wenn mir jemand einen Fahrradhelm aufzwingen will. Und wenn dann auch noch solche Typen hingehen wie äh, der Ärztepräsident, wie der Präsident des Taxiverbandes und sonst irgendwas, die immer sagen: Ja, wenn die, wenn die Fahrradfahrer alle Helme tragen würden, dann wären die Unfälle ja nicht so schlimm. Ja. Entschuldigung, was ist denn das für eine Prämisse? Wir fahren euch sowieso über den Haufen, also sorgt mal dafür, dass ihr geschützt seid. Ja. Das ist halt genau verkehrt rum. es
2: ganz fiese Kampagnen gesagt, mit Kindern, so, ja, ne, hier, ja. der, also, Ne, also ja, Helm tragen ist gut und gerade auch bei Kindern gut, ja. aber diese Umdrehung, ne, dieses, ja. wieder dieses Annehmen des Autoverkehrs als ja.
1: Normalzustand und dieses In-Kauf-Nehmen dieser Lebensgefährdung, die da stattfindet, ja. ist halt total krass. Und was ich nach wie vor total heftig finde, ist, sobald ich in ein Auto steige, bin ich wieder so. Das finde ich das faszinierendste. Ich bin sofort wieder so und muss, und muss denk so, wow, geil, die Karre geht ja richtig, weißt du, so Mini-Cooper. Wow, ja. geil, geht der ab. Oh nee, warte mal, Alter, du bist in der Innenstadt. Welches Recht hast du denn eigentlich in der Innenstadt 60 zu fahren? W welches Recht hat der Typ hinter dich neulich wieder? Ich fahre mit meinen 50, ich stelle es immer auf 51, weil ich im Kolonnefahren mal gelernt habe, wenn der erste 50 fährt, fährt der letzte 40. Also stelle ich es auf 51, damit äh, garantiert der hinter mir auch noch seine 50 fahren kann. Äh, Hindernis vorne. Ich setze einen Blinker, will will rüberziehen auf die linke Spur, um dem Hindernis Und Kommt von hinten einer angeflogen mit Lichthupe in der Stadt. Ich bin 50 gefahren. Ja. Und ich denke mir auch, sag mal Alter, was glaubst du eigentlich? Du hast kein Recht von mir zu verlangen, dass ich aus dem Weg gehe, weil du schneller fahren willst, als es hier erlaubt ist. Und trotzdem, ich steige ins Auto ein und finde es erstmal geil, 60 zu fahren. Das aber, ist, aber du reflektierst das es natürlich trotzdem. Ja, aber Hä? ich reflektiere es erstens nicht andauernd. Darum sage ich, ich werfe das den wenigsten Autofahrern vor. Ich reflektiere es nicht andauernd. Ähm aber ja, immerhin reflektiere ich und daraus leite ich halt auch meine Forderungen an, die Politik als Repräsentanten oh. der Gesellschaft ab, ähm, diese Reflexion in die Köpfe der Menschen zu bringen und das kann man ganz einfach machen. Im Zweifelsfall kann man auch einfach nur noch Autos zulassen, die äh, ständig ein Fahrradwarnsymbol einblenden ins Radio oder weiß der Geier was. Wir was können da das führen? machen, wir, sind, wir, wir können das. Ne? Ja. Wir
2: machen, ne? da, bin ich, da bin ich gespannt <lacht> beim automatisierten Fahren, ob sich das dahin entwickelt, dass der Radfahrer sicherer lebt, weil er immer erkannt wird oder ob sich dahin entwickelt, dass das Programm so scheiße ist, dass noch mehr umgeht genietet werden. Da bin ich gespannt, aber ich glaube, dass das
1: Ich frage mich hier die ganze Zeit schon, wie man das hacken kann als Fahrradfahrer, um die Autos zum Anhalten zu bringen. Ich habe Hast du das Bild gesehen hier, mit dem Auto? Durch, ich habe es neulich gesehen, da haben
2: sie haben sie einen, so ein so so ein Teil abgestellt, ein so ein Auto ja, und, und haben den so weißen Kreis <lacht> Und das Ding ist Zentimeterweise nach vorne und hinten gefahren und dann ja. ähm, äh, was ich sagen wollte ist, ich glaube, dass es also ich bin mir nicht sicher, ob man mit mit Appellen so weit kommt, also man wird ein bisschen was bewirken können, aber man wird so weit nicht kommen, weil ich glaube, es ist einfach zu stark. Diese Übermacht, also diese grandiose Kraft, die sich da entfaltet, ja. dieses, Jahr 200 PS, die Kraft von 200 Pferden, So, das ist einfach so viel, das ist so machtvoll, ja. das ist so ein geiles geiles Gefühl, ja. auf der Autobahn von 120 auf 160 zu beschleunigen, wenn da ordentlich Wumms ist. Und noch
1: geiler ist es mit dem Elektroauto, weil der noch mehr Drehmoment hat.
2: Genau. So, das ist so krass. Ja, ja und wenn du es mal aufs Fahrrad überträgst, schon wenn die meisten Leute, auch die, die meckern, sich auf ein E-Bike setzen und einfach mal anfahren, <lacht> dann sagen die nämlich auch schon, hui, ist ja, ja irgendwie geil. Klar. Und ein Auto ist halt so und so viel verstärkt. Ja. Ähm, ich glaube, dass es sehr viel um, um, um Raum geht, um Verkehrsraum, um mhm. Reduzierung dieses Raums und dann werden die erst richtig sauer. Ja. So, und das kann man regelmäßig erleben. Genau. Ich habe noch ein anderes Thema. Echt? Zeig. Ähm, ich habe mir
1: neulich so ein, äh, äh, im Internet so ein Schloss gekauft. So ein ganz modernes. Ah,
2: dann haben wir jetzt noch zwei Themen. <lacht>
1: äh, das ist, ich, ich, das ist so ein, und zwar ist das so ein, irgendwie, das ist so ein, so ein Gewebeband letztlich. Ich weiß nicht, das heißt das zufällig Textlock? Nee, das hieß ein bisschen anders, okay. aber ich glaube, das ist sowas. Es ist im Grunde so ein Gewebeband, das ja. irgendwie so, so aus irgendwie so, so ein ja. Weltraumabfallplastik, keine Ahnung was irgendwie ist, ähm, was du total cool verstauen kannst. Das ist nämlich das. Ist so, das ist, so, ist leicht so, und du kannst es zusammen. So, so richtig leicht ist ja. es nicht, weil also der Stoßmechanismus ah, okay. ist relativ relativ okay. schwer. Ja. Aber äh, du kannst nee, du kannst es halt längs mit zwei so äh, Strippen einfach hm. an dein, an dein äh, Oberrohr machen. Ah, so, was eigentlich ganz cool ist. Aber wenn du dann das Rad anschließen willst, ist das die Flexibilität ist halt genauso, als hättest du irgendwie so ein so ein normales, wie heißen die, ja, so. ja. Wollte ich nur mal sagen, falls einer plant, sich sowas zu kaufen, überlegt euch das. Lieber gut. nicht. Okay. <lacht> Gerolf dein Thema.
2: Bitte. Ähm, achso, nee, vorher wollte ich auch
1: Was für ein Schloss, was für ein Schloss kaufst du dir denn? Ich habe
2: so hauptsächlich
1: diese Faltschlösser. Ja.
2: Faltschlösser, ich habe ein so ein normales Kabel, also ein dünneres Kabelschloss, so äh, habe ich für die Reise. Ja. Und dann habe ich noch so ein kleines Hüttenschloss. Hüttenschloss? Das ist so groß wie so eine, weiß ich nicht, wie eine kleine Zigarettenschachtel. Und das ist so ein, wie so, ja mit so Zahlenschloss und so ein kleiner Draht. Das ist einfach, wenn ich unterwegs bin, du gehst irgendwie in eine Hütte rein und so, ja, irgendwie so schnell. Ja, eins wollte ich noch anfügen zu dieser Straßenverkehrsdiskussion, sonst irgendwas. Ich glaube schon, dass das Radfahrer für Fußgänger manchmal, also, das ist schon ein Thema und das ist ein Punkt. Radfahrer können richtig scheiße sein zu Fußgängern.
1: Vor allen Dingen hast, hast du als Fußgänger, wenn du, wenn du es nicht gewohnt bist, viel Fahrer zu fahren und auch in unterschiedlichen Situationen Fahrer zu fahren, ähm, sieht ein schnell herankommender Fahrradfahrer sehr gefährlich aus, ja, was er nicht unbedingt sein muss, weil ich merke das ja selber, wenn ich schnell fahre, du hast du hast einen anderen Überblick, du hast eine andere Agilität, du weißt, wo du hin willst, aber wenn in 20 Metern Entfernung einer auf dich zugebraust kommt, ja. äh, kriegst du, ja, ja, da haben, da haben wir auch eine Verantwortung und zwar eine verdammt große und vor allen Dingen haben wir eine Verantwortung, weil ich möchte bitte, dass die Autofahrer, die sich daneben benehmen, das Argument, Radfahrer tun das ja auch, nicht mehr haben. Das wäre gut. Ja, ja. das wäre.
2: Und also und nicht nur wenn du den siehst, wenn er auf dich zukommt, sondern wenn der mit 25 Sachen 20 Zentimeter dich überholt als ja. Fußgänger. Ja. Da kannst du was wissen oder sonst Du erschreckst ja. einfach nur. Ja, und das ist also ja. ich merke, wie ich ich werde defensiver, defensiver, ich mhm. grüße, ich versuche ich grüße eigentlich immer. Wenn jemand zur Seite geht auf dem Weg, sage ich Dankeschön. Danke. Ähm, und das ist, äh, ja, selbst wenn da jemand genervt ist, oh, ich muss hier zur Seite gehen, der hat ja. jetzt geklingelt, ist es irgendwie... Muss man immer
0: aufpassen, mache ich auch, aber nicht als Erster in der Gruppe. Ne? Das habe ich auch schon, jetzt haben wir gelernt, wenn der Erste schon Danke sagt, dann drehen die sich manchmal so ganz komisch ah, um. Wenn du jetzt zu dritt hintereinander fährst Tipp. oder so, ja. dann nur ja. der Letzte
2: grüßen. Ach, das sind wieder diese Rennrad-Gruppenregeln. Ja, nee.
0: Das <lacht> Geilste, was ich mal gehört habe. ist. Der trifft aber auch dazu, wenn, ja. wenn ich zu dritt mit Freunden zum Einkaufen ja. in den Stadt fahre, ja. grüße ich nicht mehr als Erster, sondern Echt? achte darauf, dass ja, nur der okay. Letzte. Nee, wirklich, weil viele Leute sich dann manchmal so ein bisschen panisch umdrehen und denken, ah, jetzt ist der vorbei und mhm. jetzt kann ich auf den Fahrradweg gehen. Ah, nee, okay. in dem Moment ist wirklich gefährlich, aber das nur am Rande.
2: Ja. Ich habe eine Freundin hat mal in der Rennradgruppe also so zu diesen Regeln, die hat hey. mal Anschiss gekriegt, weil sie ihr aus dem Sattel gehen nicht signalisiert hat. Ja. <lacht> ja. Aber ja, das nur am Rande. Ein anderes Thema zum
1: an Fähnchen. Ja. So. Gerolf, ja. du hattest noch ein Thema. Hast ja. du noch ein Thema geben, Ich hatte noch
2: mehrere, aber gut. Ähm, Fahrradmedien. Was Fahrradmedien. Ja, welche Fahrradmedien nimmst du wahr oder welche kommunizierst du? Äh, Achso, ich hatte welche
1: Medien auf dem Fahrrad, weil da habe ich nämlich auch... Das ist das äh, nächste Thema, Wir haben, das das nächste, haben wir. Okay. Oder Fahrradmedien. Also äh, hast du
2: Kontakt zu Fahrrad, also liest nee. du irgendwelche Magazine? Nee.
1: Du, mm, gar ah, nicht. Okay. Also tatsächlich gar nicht. Das heißt Alles, was ich über Fahrräder weiß, habe ich mir entweder selbst angeeignet durch Scheitern und YouTube-Videos ja. äh, oder halt indem ich mit meinem... Händler-Quatsche, äh, aber ich habe nee, Fahrradmedien nehme ich praktisch nicht wahr. Also Antritt ist das einzige, was ich an, an tatsächlich. Äh, ja, es gibt auch, es gibt noch einen Podcast ja. Velo äh, äh, Velo, Home. Velo Home, genau. Ja. Das sind die beiden Podcasts sind die einzigen Fahrradmedien, die ich wahrnehme. Ja. Also kostet
0: keine. Wie heißt die Fahrrad Bravo? Habe ich neulich gelernt. Also irgendeine Zeitschrift, die was mit Fahrrädern zu tun nee, hat. Ich gebe schon, so. geb
1: schon genug Geld für Wild und Hund und Fisch und Fang aus. Also,
2: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich gar nicht. Okay. Das heißt, du hast dir dein, dein, Wiedereinstieg ins Thema seit 2013 ist komplett ohne diese klassischen.
1: Absolut, ja, ja. Ah, okay. Leute gefragt, die ich, ja. die, 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 sich damit auskennen, dann mal irgendwie selber einen Podcast gemacht mit einem von den Velo Home Jungs und, ja, so. Und sind die dir einfach, sind die dir einfach egal oder sagst du, die machen irgendwas? Ich weiß nicht, wüsste die ich, sind nicht, ich wüsste nicht, was ich von denen zu erwarten hätte. Also, wenn ich mal sowas sehe und da reingucke, dann ist das halt immer so, keine, keine Ahnung, so eine Geschichte von, ja. Yeah. Cooler ja. Surfer-Guy fährt mit Mountainbike über Berg. Wo ich dann immer denke, ja, ich bin aber halt fette Halbglatze und komme den Berg nicht hoch. Also ich würde ja runter, würde ich ja noch fahren, aber hoch schaffe ich nicht, ist nicht mehr, Ich habe das Gefühl, nicht die Zielgruppe zu sein, sagen wir mal so. Also wahrscheinlich, weißt du, das ist so ein bisschen so. Weil sie diesen Durchschnittssportler weil so sind. Weil sie diesen Durchschnitt, ich bin ja nicht mal Sportler, ich fahre halt einfach nur Fahrrad. Ja. Das ist ja auch sowas. Das ist ja, nicht, das ist ja kein Sportgerät für mich, obwohl ich damit auch Sport treibe und Runden ja. fahre auf Tempelhof. Aber das ist für mich ein ganz normales Fortbewegungsmittel. Das ist halt nicht das Hobby, für das viele Menschen das ja immer noch halten auch. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass es eine, 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 eine Zeitschrift für diese Zielgruppe gibt. Also eigentlich bräuchte man sowas so wie Computerbild, weißt du? Computerbild ist eine Computerzeitschrift für so Leute wie mein Vater. Ne? ganz furchtbare Zeitschrift für jemanden, der ein bisschen Plan hat, aber äh, mein Vater freut sich, weil er so, sagt, so geht das, das geht auch, ach, mit dem iPad kann man auch kopieren. Gibt's auch jetzt die Bike-Bild, oder? Ja, die Bike-Bild so? gibt's, die haben, sogar, so. ja, ja.
2: die haben sogar ihre, ah. ich glaube, die kommen jetzt alle zwei Monate
1: sogar. Oh, ja. Ist aber auch Bild, ne? Ja. Das ist das ist ein bisschen das Problem, weil da möchte ich kein Geld hin tun, ja. aber ja, aber ja. gut, dass es das gibt, vielleicht vielleicht ist das genauso für Leute ja. wie mich, wobei da dann wahrscheinlich auch immer nur der große Vergleichstest und hier und da und du kannst Werbung nicht von, von äh, redaktionellem Teil unterscheiden. Ja. Ja.
2: Was würdest du denn, also finde ich, find ich sehr interessant, dass jemand sich da inzwischen... Und eins ah, fällt mir ja, ein. sag mal.
1: Servus TV gab es mal. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich habe keinen Fernseher mehr. Ja. Ähm, und die haben sehr viel so Sportzeug, mhm. so mhm. Fun-Sport-Sendungen und sowas gehabt. Ja. Und wenn da einer mit dem Rad unterwegs war, das fand ich immer ganz cool. Also weil die haben dann auch echt so ganz coole Kunststücke teilweise auch drauf gehabt. Ja, also das, ist, das ist
2: ja, also diese ganzen Red Bull Sachen und so, ja, die genau. dann auch hart ja. da auch hat
1: unterwegs irgendwie im Sponsoring. Das das aber auch ja. das wäre auch halt nichts Brause, gewesen. Ne? Ist, ja. <lacht> und ja. das wäre vor allen Dingen auch nichts gewesen, wo ich jetzt gesagt hätte, oh geil, äh, der die Red Bull Bike Challenge, ich muss fernsehen, sondern das war eher so Sepp, Sepp, Sepp. und wenn ich dann hängen geblieben bin, war es meistens was ja. mir Fahrrädern, tatsächlich. Ja. Ähm, was wolltest du fragen? Ähm, wie die Zeitschrift aussehen muss?
2: Naja, ach weiß ich ja gut, das wäre das wäre interessant. Ich würde aber eigentlich auch, also wie die Zeitschrift aussehen muss, würde ich gern wissen. Und ich würde auch gern wissen, wie muss denn ähm, wie wie würde denn eine Holger Klein Fahrradsendung im Radio aussehen?
1: Das ist eine gute Frage, auf die ich dir keine Antwort geben kann. Sonst gäbe es eine Fahrradsendung, die ich machen würde. Das, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich ich weiß es tatsächlich nicht. Du hast beim Fahrrad, das ist so ein das ist so das, das Problem beim Thema Fahrrad. ist Also, wir, wir haben eine, bei Radio 1 eine Fahrradrubrik. Ja. Das geht gerade noch. Aber eine ganze Sendung, wo du ja fachsimpelst und die Geschichten so austauschst und erzählst und so. Ich glaube, das, das kriegst du noch nicht hin. so wir, wir haben auch eine Autosendung. Also, eigentlich ist es eine Mobilitätssendung, aber mhm. im Grunde ist es eine Autosendung mit dem Autopapst, mit Andreas Kessler. Ähm, jeder fährt Auto. Jeder hatte schon mal eine Panne, jeder weiß, was es bedeutet, im strömenden Regen geht die Karre aus und und solche Sachen. Das ist viel mehr, da ist viel mehr Common Sense beim, beim, bei Autogeschichten. Bei Fahrradgeschichten ist es immer noch so, jemand kauft sich ein Fahrrad und hat halt ein Fahrrad. Mhm. Und dann gibt es halt so, 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 so Leute wie uns, die dann vielleicht auch gerne mal drüber reden und so Geschichten austauschen, oh, der Sattel war scheiße und sowas. Also ich fürchte, dass eine regelmäßige Fahrradsendung nichts ist, was du im Massenmedium sinnvoll verbreiten kannst. Das funktioniert in dieser Nische hier total gut. Ja? Also wahnsinnige reden, wahnsinnige reden über ihren Wahnsinn. Ja. Das, ne, du, findest, du findest bundesweit eine Million Leute, die sich, den, die sich das hier anhören. <lacht> Werden wir sehen. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich behaupte, ja. du findest unter diesen 80 Millionen, findest du eine Million, die sich das ja. hier anhört. Aber die leben gestreut über die gesamte Republik verteilt. Wenn du es jetzt in einem Massenmedium machst, bist du gezwungen, auf einen vergleichsweise begrenzten ja. Raum eine hinreichend große Menge interessierter Hörer zu finden. Und das stelle ich mir schwer vor beim Thema Fahrrad. Stichwort Hörer.
0: Ein Was Feedback gibt es hier direkt bei Facebook Cool, Life Kam gerade rein von Jan Paulus, der sagt... Holger soll die Fresse halten. So ähnlich. <lacht> <lacht> er, er kritisiert so ein bisschen unseren Bikefitting, äh, unsere Lobhudelei. Er sagt, ob das Schmerzenslösung ein Bikefitting-Guru ist, äh, findet er frag- oder diskussionswürdig. Dich. Aber die Wutrede zur Fahrradsicherheit, zur Infrastruktur findet er sehr gut und kann sich dem nur anschließen. Ja. Das als kleines ja. Feedback. Ja, das ist okay. das Zweite, was ich am
1: Fahrradfahren doof finde, dass sich niemand um die Infrastruktur kümmert. Ja. Also auch nicht um die vorhandene. Das würde, mir, das, das würde ja schon reichen, wenn die vorhandene vernünftig gepflegt würde. Ja. Naja. Und
2: äh, naja, schwierig ist ja dann auch noch, dass es äh, dummerweise sehr verschiedene Ansichten gibt, wie diese ideale Fahrradinfrastruktur auszusehen hat. Wie gesagt, hat. die, die da ja. ist,
1: die soll. Schlagloch-frei sein, die soll wurzelfrei sein, die soll geräumt sein. Ja, das, das reicht mir schon. Ich, weißt, du, du, du kennst vielleicht unten, äh, Christian, den, den Fahrradweg am telto kanal lang. Ja, kenn ich. Ähm, der wirklich einfach mal ein Jahr lang, also der ist ja sowohl asphaltiert als auch geschottert, als auch so gestampfter Lehm irgendwie. Ja. Und dieser Abschnitt gestampfter Lehm, der ist ein ganzes Jahr lang nicht angerührt worden. Da waren wirklich so, so 20 Zentimeter tiefe Pfützen drin, hm die du gerade so umfahren konntest und sowas. Und das finde ich ein Unding. Also wenigstens das... Ja, das Wenige, was da ist. Das Wenige, äh, was da ist, ja. wenigstens entstanden. Aber halten.
2: das wird nicht reichen, weil die, die 80er Jahre, 90er Jahre, ein Meter breiten Handtuchradwege... Ja, das ja. So,
1: das ja. ging auch in den 80er und 90er Jahren ja. schon nicht. Da hat es nur, nur nicht genug Leute gegeben, die sich darüber beschweren. Genau. Ja.
2: Also ich habe neulich jetzt auch
1: hier schon so was wie Fahrradstau erlebt. Cool, habe ich noch so. nicht erlebt. Doch in Mitte mal, aber das sind dann diese, ja. ey komm, wir 15 Leute, die normalerweise nie Fahrrad fahren, leihen uns jetzt mal orange Fatbikes. Mhm. Und dann eiern die dann in ihren Reisegruppen auf der falschen Seite, kommen die dir so ja. entgegen und du denkst dir, so, oh fuck.
2: Ja. Das ist so schlimm, was das Fatbike in der öffentlichen Wahrnehmung für einen Weg genommen hat. Nicht das hat. Fatbike, also die haben nee, ja, nee, also nee, ja. nee, ich weiß, was du meinst, das
1: ist dann so ein ja, ja. Diese Fat Tire, also diese 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 Mieträder, die in ja. Berlin überall rumfahren, ja, okay. die haben ja, ja auch immer so dicke Ballonreifen halt. Ja. Ich meine jetzt nicht diese äh, ja, die richtigen Fatbikes. Die richtigen ich bin, Fatbikes ich total geil, aber gibt es irgendwas, was wir aus deiner Sicht nicht besprochen haben? Ähm, jede Menge auf deinem also Zettel ich, auf meine, jede Menge, also das äh, ja ein bisschen haben wir über Reifen gesprochen, stimmt. <lacht> Vielleicht ja, müssen wir noch mal haben wir, sehr viel. wir haben schon sehr viel besprochen. Wir haben schon tatsächlich auch. haben wir sehr viel. Ja. Also so Schrauben, also selber Schrauben finde ich ja auch nochmal so ein interessantes Ding. Magst du das? Ähm, ja und nein. Äh, ist halt. Ich habe halt. Ich habe halt keinen. Ich habe halt keinen Ständer, wo ich ja. halt Draht ah. draufhauen kann. Und das passende Werkzeug. Ähm, das passende Werkzeug fehlt ja. dann. Dann hast du. Ich hatte doch neulich noch einen 15er. Wo ist denn der? <lacht> ja. So das 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 ist halt immer so ein bisschen ein bisschen schwierig. Mhm. Aber auch da ja nee das. Äh, das ist, glaube ich, was, was man lieber hands-on macht. Fahr ja. Fahrradschrauben für Mädchen. Macht mein Händler einmal im Monat.
0: Ja, vielleicht auch noch mal eine extra, extra andere Folge wert. Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall. Oh, einen habe ich noch. Ich muss ja. noch eine Werbung machen. Ja. Ich es total asozial, weil du ja. sagtest Medien und Fahrradfahren. Ähm, ich sehe sehr oft Fahrradfahrer mit äh, Kopfhörern, mit Knöpfen im Ohr. Und ah, ich verstehe, ich weiß, und ich was verstehe ich nicht das weiß, nicht. was kommt. Also erstens verstehe ich das nicht, weil die hören überhaupt nicht, was um sie herum los uh -huh. ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man durch die Stadt fährt, ohne sich akustisch zu orientieren.
2: Aber ist das so? Also wieder der Vergleich zum Auto. Ja? Im Auto sitze ich in einer Blechbüchse ähm, und habe auch noch das Radio an ja. Ja? Und, und höre das. Und da das ist ganz normal. Ja, Du hörst im Auto irgendwas, wo du auch sagen kannst, hey, du bist da isoliert, du hörst da die Musik. Und ähm, stimmt. Äh, es ist auch nicht verboten, auf dem Fahrrad Musik also irgendwas ja. zu hören.
1: Also es gibt so den klassischen Kopfhörerradler oder die Kopf ja. Kopfhörerradlerin. Du hörst ja halt das Klingeln nicht. Du bist hinter so einer Pappnase, die eiert irgendwie mit ihren Flipflops rum. Also das ist so der, das ist mir mehrfach schon passiert, muss. Ja, aber wirklich, ob das jetzt Typen oder Mädchen sind, irgendwie Flipflops an und irgendwie so in der Gegend rumgucken, dann auch so ein altes Herrenrad oder sowas und eiern da so rum. Und du kommst von hinten, was Pling-Pling. Und es passiert gar nichts. Pling, passiert immer noch nichts. Und wenn ich dann schreie, dann hören sie es. Das ist, das ist halt so, also, ja. und ich könnte das nicht. Wahrscheinlich muss, ich, muss ich, ich, wenn ich Kopfhörer aufhabe, also ich, wenn ich Fahrrad fahre, andersrum, wenn ich Fahrrad fahre, brauche ich akustische Orientierung. Ich muss hören, ob ein Auto kommt. Ich, ich muss alles hören, um das zu. Ich ganz genau so. Ich habe früher, äh,
0: hab, hab früher viel gehört auf dem ja.
1: Fahrrad, so bis, weiß ich nicht, Mitte 20 und
0: jetzt geht das und nicht mehr.
1: Und ich habe, ich also. habe, es ist, es ist halt ein bisschen blöd, weil es Produktwerbung ist, die ich an ja, diesem Stelle aber mein, ist, Apple AirPods, diese, diese absurd teuren. In ihr ohrstecker ja Die man auch nicht verlieren will. Ja. Gibt es auch von Google jetzt übrigens, glaube ich, so ein ähnliches Produkt. Äh, wahrscheinlich sind die von Google für, also klanglich sogar noch geiler, weil die richtig abschließen. Also das Ding bei diesen Apple-Dingern ist, du hast irgendwie noch so 30 Prozent Umgebung. Hm. Ne? Das heißt, wenn ich in der Bahn sitze und einen Podcast höre, hört sich der Podcast für mich an, als würde ich mich mit jemandem unterhalten. Weil ich die anderen Gespräche auch irgendwie noch äh, mitbekomme. Und das ist das Einzige, womit ich bisher Musik oder tatsächlich auch Podcast hören, Fahrrad fahren konnte. Wie ist es mit Windgeräuschen dabei? Geht. Okay. Das also geht wirklich. Ja. Also klar, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt meine Runden drehe, dann geht es nicht mehr. Ne? Also wenn ich okay. dann so konstant, äh, konstant, was weiß ich, 22, 25 km/h fahre, wird es irgendwann ein bisschen lästig. Ähm, aber so im Normalbetrieb, wo du eh immer mal schneller, mal langsamer bist, überhaupt kein Problem. Ja. Zwei Stunden Holger Klein im
0: Antritt bei Detector FM und Gerolf hebt den Finger. Gerolf hat noch Ge Thema. ein Thema. Komm, nee, ich, hab, nee, ich will <lacht> einfach
1: zum
2: Abschluss, äh, weil ich habe ja auch ganz viel auf meinem Zettel stehen habe. Wir haben unsere beiden Zettel gesehen. Ich habe äh, schon gedacht, naja, das werden wir jetzt nicht ja, alles schaffen. Du, den, haben als wir ich auch auf nicht?
1: deinen Zettel geguckt, aber ich habe das Gefühl, du hast viel weniger von deinem Kram bequatschen können, als was ich dachte, was ich mir ja, bequatschen sollte.
2: bin ich mir nicht sicher. Ich habe den Überblick. Es muss verloren. ja nicht das letzte Mal. Genau. Also. Ja, ich möchte aber, dass wir mit einem abschließen. Ähm, und zwar möchte ich. Äh, Erzähl doch zum Schluss einfach ein. Vielleicht ein nee, Witz. Nee. nee <lacht> <lacht> nicht, es muss nicht dein schönstes Fahrraderlebnis sein, aber erzähl doch zum Schluss irgendwas, wo du gesagt hast, da war Fahrradfahren für mich richtig geil.
1: Das erste Mal, als ich mit dem Fahrrad nach Potsdam zur Arbeit gefahren bin. Ich habe einen Kollegen, der wohnt im Prenzlauer Berg, der fährt immer mit dem Fahrrad nach Potsdam zur Arbeit. Immer. Der fährt auch, wenn es regnet, wenn es schneit, wenn es dunkel ist. Wir haben schon, wir haben Freitag, Freitags geht die Sendung immer nur bis 17 Uhr und wir haben so eine Art Joe Fix. So alle paar Wochen grillen wir bei einem Kollegen, der wohnt schräg gegenüber. So, das heißt, wir treffen uns da um 18 Uhr zum Grillen. Äh, die Sendung ist, ist dann irgendwann, also der Kollege, der betreut die Sendung regelmäßig nicht. War äh, dann irgendwie Frühschicht oder sowas kam ich weiß nicht, 15 Uhr oder so kommt er ins Studio und sagt so, ähm, ich, ich hau ab, tschüss. Ich, bist du nachher dann auch noch bei bei Thomas? Sagt er, ja ja, ich komme dann auch rüber steigt auf sein Fahrrad um 15 Uhr fährt in Prenzlauer Berg kommt gegen 19 Uhr zurück mit den Worten ich habe noch meine Gitarre geholt <lacht> <Ein> gut auf <Mann. lacht> ja haut sich yes. haut sich irgendwie vier Halbe rein und fährt dann mit dem Fahrrad wieder in Prenzlauer Berg das ist unglaublich so und solche Leute faszinieren mich und ich, ich bewundere das und habe immer gesagt also ich habe mehrere so Kollegen die viel mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit fahren habe immer gesagt das könnte ich nicht das, also das kann ich mir am besten Willen nicht, das ist ja Wahnsinn und so ach, und die Schwitzerei und weiß der Geier was. Und dann bin ich 2014 irgendwann, nachdem ich äh, in der Stadt schon viel rumgefahren bin und irgendwann dachte, hm, hm, jetzt fährst du hier irgendwie, du, ich habe es dann mal an einem Tag geschafft, in der Stadt irgendwie 18 Kilometer mit dem Faltrad einfach nur so durch die Gegend zu gondeln. Hab gedacht, wenn das mit dem Faltrad geht, geht es mit dem MTB auch nochmal 10 Kilometer mehr nach Potsdam. Äh, hab mir dann einen schönen Tag ausgesucht, viel Zeit genommen um dann festzustellen, dass ich keine zwei Stunden brauche, um dahin zu fahren, sondern gerade mal irgendwie sowas wie 60, 70 Minuten, ja, 70, 80 Minuten und bin dann halt gefahren. Ich, halt, ich schwitze ohnehin schon total viel. Ja, also ich schwitze eigentlich immer. Was müssen die Leute jetzt für ein Bild im Kopf haben, ne? Also ich, ich sehe nichts. Bin halt also wirklich, ich habe dann auch noch habe dann auch noch irgendwie einen falschen Rucksack aufgehabt mit breiten Riemen. Ja. Ich fahre mittlerweile äh, ohne Rucksack. Äh, äh, ja, äh, Tonbeutel. Ach, du hast trotzdem was auf dem Rücken. Ich habe was auf dem Rücken, aber es also. ist halt so ein Tonbeutel, der ja. hat so ganz schmale Schnüre. Dann. Und mit so einem breiten, äh, mit breiten rucksack breiten ja, schwitzt, Klima, was schwitzt ja. halt hier alle. Ja. Ich, bin, ich bin in Potsdam angekommen, hab ausgesehen, wie mein eigener Tod völlig verschwitzt. <lacht> und, boah. und bin erstmal in Edeka äh, und habe mir irgendwie Buttermilch und was man sich an alles so kauft. Und komme so aus dem Edeka raus und gehe auf mein Fahrrad zu, mit, wirklich mit der Buttermilch hin, laufe auf das Fahrrad zu und denke mir... Alter, du bist mit dem Fahrrad nach Potsdam gefahren. Das ist tatsächlich immer noch mein schönstes Fahrraderlebnis. Dieses, dieses Gefühl, dass das geht, so, dass eine Sache geht, von der ich 15 Jahre lang gedacht habe, die geht gar nicht. Das ja. ist schon, schon absolut irre gewesen. Ja. Ich finde, ich es finde, klingt so ein bisschen wie so eine
2: Kindergeschichte. So, ich bin ja. zum ersten Mal ja. ins Dorf hinterm Berg gefahren. Ja, genau das so Geile am Fahrradfahren ist doch, dass es auch
1: dir das geben Also, es ist altersunabhängig. Ja. Und der Witz ist, selbst wenn ich die doppelte Strecke jetzt irgendwo anders hin mache, das Gefühl ist nicht mehr das gleiche. Nee. Das nee. ist wirklich dieses Wow. Und es jetzt das, darum, ich sage auch, ich würde auch ohne weiteres, würde ich auch mal mit dem Fahrrad 500 Kilometer fahren. Natürlich nicht am Stück. Und es würde mich auch fürchterlich anstrengen. Aber es würde mich nicht mehr wundern, dass ich das irgendwann geschafft ja. hätte. Das, ja. Und das ist. Äh, der totale Wahnsinn. Dann auch vor ein paar Jahren sagt ein Freund von mir, ich bin mit dem Mountainbike über die Alpen. Ich habe so, das geht doch gar nicht. Mittlerweile denke ich mir, so, klar geht das. Ich, in meinem Trainingszustand würde das mit Sicherheit nicht gehen. Aber wenn ich mich ein Jahr lang trainiere, würde ich, das, würde ich das auch machen. Ich würde schwitzen wie ein Schwein, aber das kenne ich ja schon. Was für ein
0: schönes Schlusswort, Holger Klein. <lacht> Schwitz wie ein Schwein, nein. Aber das kennen wir ja schon. Aber das kennen wir ja schon. <lacht> Zu Gast im Antritt in der Dezemberausgabe ausgabe 2017. Wir sagen vielen Dank für den Besuch. Ja, danke war für die Einladung. Sehr, sehr kurzweilig, die zwei Stunden.
2: Über zwei Stunden sind ja. es jetzt schon. Ich habe ähm. nicht auf die Uhr geschaut. Ich, ja. äh, genau, ich war auch überrascht. Ja.
0: ja. Dankeschön und vielleicht ja irgendwann wieder. Genau. Ja, ger und gerne, gerne
2: wieder. Vielen Top, Dank, Top gast gerne wieder. Sehr, sehr schön. Ich hatte auch Spaß. Gut. Dann können wir jetzt noch die restlichen Donuts, so noch welche da sind, essen.
1: Das darf man vielleicht, genau. Äh, ja, so ein angefressener Kokos sehe ich äh, gerade ja, nicht. Aber ja, den noch, machen wir jetzt noch. Wir jetzt ein noch Donut noch ist noch als Verpflegung dann. <lacht> ja, Tja, äh, guten Rutsch ins neue Jahr dann. Genau. Und.
2: Äh, genau, froh, ja. Fest. Äh, äh,
0: wir hören uns im neuen Jahr wieder.
2: Genau. Rüstet euch, rüstet euch zu Weihnachten, lasst euch ausrüsten mit. Dingen, die euch. Es geht nicht um die Dinge, es geht um diese Erlebnisse, wie wir hier eben eins
1: gehört haben. Kleidung haben wir noch nicht drüber gesprochen. Machen also wir beim nächsten Mal. Ja, beim
0: nächsten Mal. Und auf und Potsdam sind vorgekommen, finde ich auch super. Danke. <lacht> 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 Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.